0: Und du bist Walter White.
1: Ich überlege gerade, ob mir das gefällt. Das heißt, ich sterbe am Ende, und du Hast du gerade das Ende der Serie vorweggenommen? Hallo, der hat Krebs.
0: Ja gut, aber zwischendurch wird er.
1: Also, ich finde Willst du jetzt Jetzt mach es nicht kaputt.
0: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Reini befindet sich in Ludwigshafen in seinem Wasserturm, den er gerade, wo er gerade dabei ist, den zweiten Badezimmerbereich, ähm, das Jacuzzi und äh, den den äh, den Infinity Pool auszubauen. Ja,
1: Moment, Moment, das Badezimmer haben wir ja machen lassen, weil wir äh, weil wir wissen, wo unsere äh, Fähigkeiten enden. Ähm, und äh, das Badezimmer hat jetzt keinen äh, keine Badewanne mehr, sondern nur noch eine schöne große Dusche. Äh, schön aber eine große die, ebenerdige äh, Tageslichtdusche. Äh, richtig schön, äh, richtig schön. wunderschön. Du kannst, weil wir ja hier in einem Turm ein bisschen höher sind als alle anderen, kannst du beim Duschen aufs Volk hinabgucken und durch die ba äh, durch die Dachfenster in andere Wohnungen ist es ist sehr, es ist sehr okay. schön nee ähm, ich stelle
0: mir gut vor wenn ich morgens am Frühstückstisch sitze und dann sehe ich so einen wackelnden Glatzkopf, wie er sich einen runterholt holt der durch was für ein schöner Gedanke ja
1: ich finde das ich finde das, find das hat was <lacht> du findest es gut ja, ja. Ich weiß. Nee, ah. ähm, in diesem in diesem fallus Symbol in dem wir eine Zeit lang gewohnt haben also in dem eine äh, Zeit
0: lang ungefähr vier Tage zwei das Jahre waren wirklich war wirklich ach zwei Jahre am Arsch nein zwei Jahre wir haben jetzt yeah. zwei Jahre gewohnt. Naja, ähm, die, die Wohnung,
1: äh, die, die Wohnung äh, ich bin gerade dabei, die noch ein bisschen zu renovieren, also hier ne, Löcher zu schmieren, äh, irgendwie noch streichen, weil wir die vermieten wollen, ähm, weil der Kredit bezahlt sich ja nicht von alleine ab. <lacht> auf, naja, ähm, und äh, ich sitze hier in einer tatsächlich komplett leeren Wohnung mit ein bisschen Werkzeug auf einer Matratze. So der gute 90er Jahre Heroin schick.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist kurz dafür, ein Löffelchen aufzukauen. Ich habe gestern noch Breaking Bad gesehen, wo, wo die Freundin von Jesse Pinkman, ich will jetzt nicht spoilern. Ja bitte, ähm, hat doch jeder schon gesehen. Ja, nee, weiß man nicht. Man weiß nicht, was die Leute schon gesehen haben. Aber gut, Breaking Bad haben wirklich viele gesehen. Und äh, da ist mir erstmal wieder klar geworden, was das für ein Anlauf ist, den man erstmal, um Heroin zu konsumieren. Da sind so viele Schritte bei, wo ich schon sagen würde, oh nee, das ist mir jetzt aber wirklich zu aufwendig. Ja, also, man muss kochen, ne? Man, <lacht> ja, nee, also ja, also man muss ja man muss ja dann mit der Spritze rumhampeln und mit dem, mit dem, mit nee, dem das den ist, Arm abpressen. Ja, aber das, das, ist, so. ja,
1: das ist ja schon das fortgeschrittene Level. Du kannst das Zeug auch einfach durch die Nase ziehen. Ja, aber das ist dann, glaube ich, nicht der gleiche Effekt, oder? Ja, das, äh, Also, ey, es knallt nicht so sehr. Das klingt jetzt so, als ob ich Heroin mal genommen hätte, aber nein, <lacht> ja, ich habe klar, mit Kindern vom Bahnhof Zoo gelesen. Also im Notfall kann man auch ein Näschen nehmen, meinst du? Das geht auch, ja. Man, äh, man kann Heroin oder generell so Opiate auf viele verschiedene Arten äh, konsumieren. Äh, aber in, also ne, bei, bei Breaking Bad, bevor uns jetzt jemand schreibt, ja wir wissen, da geht es nicht um Heroin, sondern um Crystal Meth, was ja was anderes ist. Ähm, ja, aber in der Szene geht es um Heroin. Echt, in der Szene ging es um Heroin? Ja, natürlich. Ah, das also, weiß ich ich ja an, bisschen...
0: Heroin zu nehmen, deswegen, das ist ja das, das Ding, dass sie ihn dann, das ist ja eigentlich das Tragische daran, dass man am Anfang denkt, er würde sie verderben, aber am Ende verdirbt sie ihn. Ja. Wenn man so möchte. Also gut, ja. er ist vorher schon ein kleiner Junkie, aber es wird dann halt noch schlimmer dadurch, dass ja. er jetzt auf einmal heroinabhängig ist, ne? und, ja. ähm, Wobei ich, ich Die glaube, ganze Serie ist eine so unendliche, ich, immer wenn ich Leuten versuche zu erklären, wie diese Serie funktioniert, nenne ich es eine nie enden wollende, unglaubliche Spirale aus Scheiße. Ja, und, böse. also es ist ja wirklich unfassbar, ja böse, aber auch einfach, die, die, immer wenn du denkst, Walter White kann jetzt mal kurz durchatmen, eigentlich, eigentlich ist doch jetzt gerade mein Zustand okay, wird es mhm. noch schlimmer. Weil entweder das die standkranken Salamanka-Zwillinge aus dem Auto steigen oder Gus Fring irgendwas macht oder was auch immer. Es passiert, Skylar nervt sowieso die ganze Zeit. Am bestimmten Punkt wünscht man sich einfach nur noch, dass Skylar drauf geht.
1: Aber die Schauspielerin Meine ist Güte. großartig, oder? Großartig, Also das, ja, das, das, das ist so, das ist so wie bei, ähm, äh, bei Game of Thrones äh, König Jeffrey. Der kleine Arsch, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, aber den hasst man auch einfach aus tiefem Herzen. Ich habe
0: mir nur mal die Todesszenen angeguckt, was natürlich inhaltlich total dumm ist, sich die Todesszenen von der Serie, die man nicht gesehen hat, anzugucken. Aha. Aber ähm, fand ich schon äh, sehr lustig. Also ich weiß, wie er von uns gegangen ist, sagen wir es mal so. Und ja. er scheint ja ein richtiger Vollarsch gewesen zu sein.
1: Ja, also in, äh, bei, bei Game of Thrones gibt es ein paar wirklich Verkörperungen von bös, äh, also für, äh, also so Charaktere, die einfach nur durchtrieben böse sind und da ist sogar einer dabei, der ist ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt ähm, der ist also, der ist schon so ich würde sagen die Karikatur eines Bond-Bösewichts also wirklich
0: Geoffrey, also, Jeff oder? Nee, nee,
1: nee, da ist noch ein anderer dabei, wie heißt denn der nochmal äh, warte mal, ich google das mal kurz ah, der kommt später äh, Ramsey Bolton
0: Ramsey Bolton? Klingt ja. aber eigentlich nach einem Schlagersänger oder sowas. Nee, Ramsey
1: Bolton ist so richtig, richtig, richtig böse. Äh, der hat dann auch einen anderen Charakter irgendwie gefangen, fesselt den an so ein Kreuz. Dann, äh, Der ist bewusstlos, wacht wieder auf. Und dann sind so zwei äh, zwei Schönheiten halbnackt, die sich äh, um ihn garnen und so weiter. Und dann kommt er rein und schneidet ihm einfach den Schwanz ab. <lacht> <lacht> und schickt ihn seinem Vater.
0: Was? Oh, das, <lacht> ist, das ist natürlich DRL, dann ist es nie angekommen. Ja,
1: oder? ja, ja. Das. Ähm, äh, übrigens, äh, <lacht> apropos, ist es nie angekommen. Apropos Breaking Bad vorhin, ne? Äh, ich war gerade in der Apotheke und habe Ibuprofen und Bepanthen gekauft. Mhm. Und der nette Apotheker. Musst guckte, du den Penis verarzten? Nee, nein, nein. Der, der, nee, das Tattoo von gestern. Dafür das Bepanthen. Ähm. Der Apotheker hat mich angeguckt, als ob ich gesagt hätte, ich hätte gerne 20 Packungen Hustensaft. Oder so. so als ob ich daraus irgendwie Crystal Meth kochen möchte oder so. Ich habe keine Ahnung warum.
0: Ist das vielleicht eine seltsame Junkie-Mischung von? Nee, das habe ich mir auch gefragt.
1: Gibt es irgendwas, was man aus Ibuprofen und Bepanthen kochen kann?
0: Also meiner, meiner Kenntnis nach nicht, aber das heißt ja nichts. Also, vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Was, was passiert, wenn man Ibuprofen? und genau, dann klein machen
1: mit mit Dings mit äh, mit BPT und, und dann unter rein, die Nase an. reiben, ne?
0: <lacht> Vielleicht ist dann einfach der Atem immer frei. Also ich weiß nur, es kommt am Anfang vom Breaking Bad ja auch vor, wird aber nie so richtig erklärt. Also irgendwie erwarten sie da mehr Vorkenntnis, finde ich, als man haben kann, dass dass die Dealer immer versuchen halt dieses Husten klar zu machen. Pseudoephedrin. Was was ist denn damit, Reini? Warum kommt man da nicht ran und warum ist das so so bedeutsam?
1: Äh, das ist so bedeutsam. Äh, das ist überhaupt äh, die äh, also eine der Gründe, warum Crystal Meth äh, so einen Hype erlebt hat, weil im Gegensatz zu zum Beispiel äh, was was ich Kokain, Crack, äh, Heroin und anderen äh, harten Drogen, also richtig harten Drogen mit einer hohen Abhängigkeitsrate konnte man zumindest wohl am Anfang, als es noch nicht so bekannt war, aus, äh, aus Mitteln, die du in der Apotheke frei verkäuflich kaufen konntest oder irgendwie äh, zumindest mit einem normalen Medikament, also, also irgendwelche Hustenmittel oder so, konntest du kaufen und mit relativ einfachen Mitteln daraus halt äh, Crystal Meth kochen.
0: Ach so, man brauchte gar keine zusätzlichen Titel. Äh, äh, Sachen. Also man nee, braucht so gesehen du, nur Sachen die du, aus der Apotheke.
1: Genau, du brauchst im Grunde nur Sachen aus der Apotheke oder aus dem Baumarkt oder so und konntest damit dann äh, in einem Prozess, der nicht ganz ungefährlich ist, weil der Zeug um die Ohren fliegen konnte und so, äh, konntest du halt äh, Crystal Meth kochen. Und das hatten die Strafverfolgungsbehörden am Anfang noch nicht so sehr auf dem Schirm. Das hat sich halt entwickelt, ne? also so nach und nach, so wie es äh, bei Breaking Bad, die wechseln ja irgendwann auch die Chemikalien, ähm, hat es sich entwickelt, dass die Leute dann irgendwann auf dem Schirm hatten, so wartet mal, äh, die kaufen das Zeug in großen Mengen, um damit irgendwie äh, was anderes herzustellen, also um daraus Crystal Math zu machen. Und der
0: Prozess, der da gezeigt wird, ich weiß, dass das, was sie in Breaking Bad zeigen, ist eigentlich ähm, Zucker gewesen, also sowas, was man früher, was man in Filmen auch als Glas verwendet, wenn eine Fensterscheibe eingeschlagen wird und so, das ist immer Zucker. Ja. Nicht immer,
1: aber... Ja, ja so Zuckerglas, diese, diese Flaschen und so, die auch jemand über den Kopf gezogen kriegt und so, ne?
0: Genau, Zuckerglas und das ist äh, hier in dem Fall gesplittertes, äh, gesplittertes Zeug äh, ja. irgendwie und ein bisschen mit Blau versetzt oder so und das, das ist dann das. Ich wusste über Crystal nicht viel, außer dass die Darstellung der meisten Crystal-Abhängigen in, in dieser Serie relativ unrealistisch ist. Also weil die meisten, die dort vorkommen, die, die Crystal- abhängig sind, sind ja Gestalten, die ähm, ja, wie nennt man das am besten? Die äh, also Jesse Pinkman sieht ja immer noch eigentlich top aus.
1: Ja, yeah, die sind nicht, die sind nicht so körperlich nicht so kaputt.
0: Genau. Und wenn man dann Faces of Mess eingibt, irgendwie bei Google, dann sieht man Leute, die jahrelang Mess genommen haben, wo man so denkt, mein lieber Herr Gesangsverein. Also das ist richtig wobei hart, auch, oder? auch andere Charaktere dargestellt werden, das muss man auch sagen. Es gibt ja dieses Junkie Pärchen und die Prostituierte und so, die halt schon jahrelang offensichtlich abhängig sind und die dann absolut katastrophal aussehen. Also das ist, ich glaube, dass dass sie es nicht übertreiben wollten aufgrund der Massenwirkung, um jetzt die ganze Zeit irgendwie ja, auch den um Walter nicht noch Figa. unsympathischer. Ja, und nicht um Walter noch unsympathischer zu machen, weil am Ende diese Serie lebt ja komplett von den, soll man es Zwischentöne nennen, davon, dass du immer irgendwie mit Fieber oder immer nachvollziehen kannst, warum man diese Dinge tut ja. und sie trotzdem falsch sind. Ja. Und ähm, dieses Umstürzen vom, vom gelangweilten Chemielehrer, ähm, im weitesten Sinne ein Genie, wird ja als hochintelligent dargestellt, zum größten Drogendealer. Und der Impuls, der ihn dazu bringt, dann nachher, ähm, sagen wir mal, Breaking Bad zu begehen, also nicht nur noch es für den guten Zweck seiner Familie zu tun, sondern für sein eigenes Ego, das ist halt der große, mhm. ich finde, die große Leistung dieser Serie. Und natürlich die riesige Leistung von Brian Cranston, der, der Walter White spielt. Dass man mit auf der einen Seite immer mit ihm connecten kann. Auf der anderen Seite ab einem bestimmten Punkt einfach nur den krass, wie diese Person, die man am Anfang erlebt hat, sich über diese Staffeln verändert hat.
1: Ja. Hast du die, äh, hast du diese kolumbianische Kopie gesehen davon oder weißt du, wo man sie findet? Ich habe mal Ich gesucht, habe sie ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe, ich habe es nirgendwo gefunden. Also nur in Ausschnitten und äh, irgendwo gab es sie, glaube ich, auch als YouTube-Playlist oder irgendwie sowas. Aber dann brauchst du ein VPN, weil es irgendwie ne, in Deutschland natürlich mal wieder aus rechtlichen Gründen nicht geht ähm, aber die würde ich, die würde ich mir, also weiß ich nicht, angucken wahrscheinlich nicht, weil es ist halt echt die gleiche Geschichte, aber so ausschnittweise als Vergleich würde ich es dann um einmal gerne einmal zu gucken,
0: wäre schon ganz interessant, ja. ne, also um ein Gefühl dafür zu haben, was sie da genau geklaut haben oder was sie genau verändert haben, wäre es schon echt interessant. Ich glaube, es ist
1: nicht mal geklaut, es ist äh, im, also im Einverständnis. Ein Nachgedreht. Ja, ja, genau. Es ist auch, ich glaube, auch im Einverständnis für halt den äh, spanischsprachigen Markt und so weiter. Aber, aber
0: die Kritiken ja. sind katastrophal, ne? Also, es ist richtig, richtig schlecht. Also, anscheinend haben sie es nicht gut
1: kopiert. Ja, ich frage mich auch, mein Netz so einfach neu sinken können, aber naja, sei es drum.
0: Ja, besonders weil die Serie auch auf Spanisch synchronisiert ist. Ich habe sogar nachgeguckt. Ah. Also du kannst sogar in lateinamerikanischen Spanisch. Also du kannst lateinamerikanisch und normales Spanisch gucken. Witzig. Also ich glaube, Breaking Bad liegt bei Netflix in 36 Sprachversionen vor oder so. Also wirklich
1: enorm. Ist auch, glaube ich, eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, oder?
0: Soweit ich weiß schon, ja. Also, und zu Recht. Ne? Also ja, ja. das ist ja einfach. Also, ich habe mir noch nie in der Serie ein zweites Mal angeschaut, muss ich sagen, noch nie. Ah, ich Kann schon. Kann mich nicht erinnern. Ja? Star Trek. Ja, also. ja, gut, aber Star ja, ich habe Star Trek ja nie richtig gesehen, sondern halt immer nur im Fernsehen verfolgt, also in den 90ern. ja. Aber da kamen dann auch Folgen zweimal, die ich dann nochmal geguckt habe, Ja, 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 stimmt.
1: Ja, das ist ja auch keine, Einz-, also keine durchgehende Geschichte. Ich muss sagen, Breaking Bad ist eine der wenigen, ähm, der wenigen Serien, wo ich eine durchgehende Geschichte mir angucken kann. Das finde ich sonst meistens eher ätzend. Äh, Warum ist doch geil, wenn es ja, gut erzählt nee. ist. doch viel,
0: viel interessanter. Ich hasse das, wenn das so Episode ist. Ich habe das, bei The, ich ja, das so okay, bei The Blacklist gehasst. Ja, okay, bei The Blacklist ist es mhm. auch scheiße. Uh, Raynon Remington, wir haben da einen Mann, der löst Leute in Säure auf und bumst danach ihre Totenköpfe. Ja, den kenne ich schon lange. Mit dem äh. war ich 1912. Ach mal sie meinen Mike, der schuldig mir
1: noch ein Fünfer.
0: Ja, das, oh, das ich fand das so albern. Ja, ja. Der, Serbisch, der serbische Kriegsverbrecher, Goran Bibelic. Ja, mit dem war ich vor sieben Jahren mal Golf spielen. Und dann kommt er immer irgendwo hin. Boah, ich fand das, also ich habe mir die Serie wirklich relativ lang sogar, ich weiß gar nicht, es gibt so Serien, die guckst du und weißt irgendwann nicht mehr selber, warum die überhaupt guckst.
1: Ja, In Blacklist ja, habe ich nicht. durch drei
0: oder vier Staffeln geguckt, bis ich aufgegeben habe. Bis es mir dann selbst zu, zu,
1: zu albern wurde. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei Staffeln gesehen. Zwei oder vielleicht sogar noch die dritte, aber dann irgendwann, äh, dann irgendwann aufgehört, weil äh, es also es ist auch, also es, es gibt ja eine Rahmenhandlung drumherum, aber die ist so irrelevant, ne? Die ist einfach nur irrelevant.
0: Naja, die ist nicht irrelevant, aber sie ist erwartbar die ganze Zeit. Also du, wir können jetzt nicht erzählen, was der Twist sein soll. Ja. Es gab sogar Sachen wie mit ihrem Ehemann, das fand ich ziemlich gut ja ähm, weil er weil ich ihm weil, weil der Schauspieler ganz gut war also den habe ich den liebenden Ehemann genauso wie das Monster abgenommen das mag ja. ich immer ganz gerne in so einer Serie aber pff, der Rest also jui muss nicht. die nee also und besonders dieses dieses auflisten an an, an Ekelhaftigkeiten oder an, an Typen irgendwie und er hat dann immer die Lösung. Das ist insgesamt was, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ich in Serien unglaublich störend finde, wenn die Charaktere omnipotent sind.
1: Ja, ja. Das deswegen ist mochte ich
0: Lopin nicht, deswegen ja. mochte ich äh, mochte ich, äh, Breaking äh, Quatsch, Breaking Bad. Breaking Bad wird ja gerade dazu da so groß, weil die Figuren eben nicht omnipotent sind. Walter White ist auf der einen Seite ein absolutes Genie, kann was, was niemand auf der Welt kann, also im weisen Sinne Drogen kochen besser als jeder andere Profi, das wird ja nie so ganz erklärt, was er da genau besser macht, aber ist mhm. ja egal, er macht es halt besser und er ist ja auch strategisch in vielerlei Hinsicht ein Genie, ähm, wie, er, wie er sich in diese Kriminalwelt oder kriminelle Welt einfügt und so, aber er hat halt ganz klare, ganz eindeutige Defizite, zum Beispiel sein Ego und ähm, das ist in der Serie wahnsinnig gut erzählt und bei bei, bei äh, Blacklist zum Beispiel, diese Omnipotenz der Hauptfigur, dass er immer alles weiß und dann fliegt das Gebäude in die Luft, aber zufällig hat er schon eine Stunde vorher einen Helikopter bestellt, weil er hat ja gewusst, dass das ganze Gebäude mit Nitroglycerin ausgestattet ist und so und denkst du, ach
1: komm ich ey, find, Also Ich, ich finde bei, bei Blacklist, was ich auch nicht mag oder was mir nicht gefällt, ist, dass die, 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 diese ganze Nummer, das FBI, hat irgendwie drei Superagenten, die, die du die ganze Zeit begleitest, die irgendwie eine Black Side irgendwo aufbauen und so und du denkst dir nur so, was für ein Quatsch Das, so, oh.
0: das finde ich aber am nee, wenigsten störend, also nicht. das finde ich ehrlich gesagt am wenigsten störend, mhm. weil das ist das ist doch in Relation zu dem Rest, ich finde eher, dass die Hauptdarstellerin ist dämlich, ja, also erschreckend ja. dämlich, sie weiß immer nichts, hat auch also, weißt du, wie lange sie braucht um also das ist schon immer schlecht der Hauptcharakter muss immer schneller sein mit seinen Konklusionen als das Publikum. Wenn ich vor dem Hauptcharakter weiß, was vor sich geht, bin ich nicht mehr überrascht und dann ist es scheiße. Ja. Und bei der Serie weiß man ja ungefähr ab 20 Minuten, was der Twist sein wird, weil es ja auch die ganze Zeit einem eigentlich reingerieben wird. Und dann heißt es wieder, nein, ist er doch nicht. Und dann doch. Und oh, das ist, nee, ja. also ja. Ähm, sehr wenig, was ich, was ich... Sie, also mit Breaking Bad kann aus meiner Sicht eh nichts mithalten, muss ich sagen. Also es gibt nichts, was, was nee, ich je ist, gesehen habe, was mich so gefesselt hat und jetzt beim zweiten Mal wieder fesselt. Das so, ist schon, also denk,
1: ja, das ist schon eine absolute Ausnahmeserie, würde ich auch sagen. Ja.
0: Und eigentlich trotz, also ich glaube, als sie damit begonnen haben, hat niemand damit gerechnet, weil das Topic dieser Serie ist ja zumindest auch besonders zu dieser Zeit alles andere als massenkompatibel gewesen. Chemielehrer hat Krebs und kocht Mess, ist erstmal als Setup... Nichts, wo ich als, als TV-Verantwortlicher sagen würde, oh, das wird ein Straßenfeger. Man hätte diese Serie auch richtig, richtig schlecht
1: machen können. Das stimmt, das stimmt. Also ich finde, die hat, die hat viele, viele Wendungen, die dann doch irgendwie, irgendwie gut sind und die lebt halt sehr, sehr von den Schauspielern. Ähm, um mal von dieser Serie wegzukommen, ich habe, ein, äh, ich habe ein Erlebnis gehabt in den letzten zwei Tagen, wo ich gedacht hätte, ich möchte kotzen. Da habe ich auch schon, äh, als ich gestern mit Mink korrekt aufgenommen habe, darüber geredet. Ja, äh, nee, ernsthaft, ich habe mir äh, ein Auto geliehen, um nach Ludwigshafen oh, ja. zu fahren. Ne, weil, oh, da äh, hatte
0: ich lustigerweise genau die gleiche Situation. Was für einen Schaden haben sie bei dir entdeckt, den es vorher nicht gab? Achso,
1: nee, nee, das hatte ich nicht. Bei, bei mir ging es äh, ging's nicht ums Auto leihen, sondern eher um äh, das Auto an sich. Aber äh, was für einen Schaden hatten sie denn? Also, was hattest du? Ein Kratzer an der Felge,
0: der vorher nicht sichtbar war. Aha. Aber ganz ehrlich,
1: hast du vorher, hast du vorher, keine, äh, hast du vorher keine Bilder gemacht vom Auto?
0: Ähm, naja, also, nee. Ah. Wie, was für Bilder? Ich mache ja nicht von jeder Felge, also vom Auto selbst. Man geht ja rum und guckt sich die Schäden an. Aber vom Auto selbst habe ich natürlich jetzt keine Bilder gemacht. Das war in der Tiefgarage, wo ich es überreicht bekommen ah, habe. Also,
1: okay, also machst das, du
0: Fotos von allen Felgen, bevor du ein Auto mietest?
1: Äh, ich mache einmal, ich mache tatsächlich einmal äh, Fotos von um das Auto rum. Also ich laufe einmal rum und mache entweder ein Video vom einmal rumlaufen oder mache halt aus jeder Perspektive tatsächlich ein Bild. Weil das, was du gerade beschreibst, ist einem Freund von mir nämlich auch passiert, äh, dass ein Schaden aufgetaucht ist, der also plötzlich da war, der angeblich am Anfang nicht da war. Und er war am Anfang da. Er konnte es nachher sogar nachweisen, weil er ein Foto gemacht hatte. Hätte er das nicht gehabt, hätten sie ihm das Ding komplett in Rechnung gestellt. Hm. Und Was für eine Autovermietung war es? Darf man das sagen? Eine große? oder? Ähm, schon, also eine große, aber im Budgetbereich. Es war nicht Budget, aber im, äh, im Budget-Bereich.
0: Budget also im Europcar-Bereich, aber nicht im budget
1: Nee, also so äh, irgendwas so äh, Größenordnung, ach, weiß ich nicht, was gibt es denn so, also was, was es schon in mehreren Städten gibt, was aber jetzt keine, also jetzt nicht irgendwie, nicht Sixt oder sowas, also nichts, wo du sofort dran denkst, aber schon eine größere, die es in mehreren Städten gibt. Ich habe mir vor langer Zeit mal äh, bei Happy ähm, Car irgendwie in
0: Curaçao ein Auto gemietet, weil die weltweit agieren. Das ist so eine Art Vermittlung dafür. Ja. Und damals war es total gut, super erreichbar. Ähm, man hatte sofort eine, einen Vermittler etc. Beim Ausland, jetzt habe ich das ne? wieder? Oder? Jetzt, also wo, wo genau, war das? Genau, im Ausland. Damals war es im Ausland. Ja. Aber die machen das halt weltweit. Und dann habe ich das jetzt hier in Deutschland nochmal gemacht. Das ist halt so eine Homepage, Happy ne? ja. Car. Also angeblich irgendwie unkompliziert, was weiß ich. Ja. Jedenfalls mache ich das dann wieder. Und oh, es war eine Katastrophe. Also es war für Europcar, wo ich dann den Wagen gemietet habe, nicht ersichtlich, was für Inklusivsachen in dem Ding drin sind. Ah. Also was ich da gemietet habe. Ja. Dann gibt es von, von Happycar keine Hotline mehr. Man muss die per E-Mail kontaktieren. Da habe ich denen die okay. E-Mail geschrieben, während ich da am, am Ständer stand. Komplette Scheiße. Komplette Katastrophe. Die von Europe Car sagten, sie haben von dem Vermittler noch nie was gehört. Hatten sie in zehn Jahren nicht ein einziges Mal. Also, okay. Das mache ich nicht nochmal. Es hat wenig Freude gemacht.
1: Ich hatte das, also ich benutze für sowas immer billigermietwagen.de. Werbung. Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende. Das äh, billiger-mietwagen.de. Billiger ähm, da, also wahrscheinlich gibt es tausende Vergleichsportale, aber ich benutze, also habe das zumindest immer benutzt. Da siehst du dann mehrere, also so wie, wie bei Happy Car wahrscheinlich auch, mehrere Vermieter im Vergleich und auch so welche, auf die du so wahrscheinlich gar nicht gekommen wärst, die du so gar nicht kennst oder siehst. Ähm, und bin da immer ganz gut gefahren. Also ich hatte über billiger Mietwagen auch einen Wagen gemietet, als wir in den USA waren. Und bin von Orlando nach Miami gefahren mit dem Mietwagen. Und das hat, also da war ich eh ein bisschen geflasht, in den USA Autos leihen ist eine andere Geschichte als in Deutschland. Ich glaube, es hat 35 Dollar gekostet für drei Tage. inklusive Was? Inklusive aller Kilometer. Also es war das waren 53 Euro oder so. Es war auf jeden Fall unter 100 Euro. Und ich habe gedacht, so ernsthaft? Das ist ja, also Krass, aber in den USA... Es ist so billig. Ja, aber in den, ich glaube, weil es in den USA einfach normaler ist, ein Auto zu leihen als hier. Weil du da einfach weite Strecken hast. Das Land ist halt riesengroß und du, entweder du fliegst oder du leihst dir ein Auto und fährst irgendwo hin, wenn du keins hast, also ich glaube, es ist auch normal für Amis, äh, irgendwo hinzufliegen, weil es halt, weil es so weit weg ist und dann dort vor Ort, wo du bist, dir ein Auto zu leihen, um dann dort irgendwie zwei Wochen unterwegs zu sein und dann wieder zurückzufliegen. Die, die Strecken sind da einfach ganz andere, ne? ich meine, äh, wie gesagt, wir, wir sind auch, wir sind, äh, als wir, äh, das war unsere, das waren unsere Flitterwochen, als wir in den USA unterwegs waren, sind wir nach New York geflogen, äh, sind dann irgendwann ich glaube mit dem Bus von New York nach Washington gefahren, sind dann von Washington, glaube ich, nach Orlando geflogen, da einen Mietwagen genommen und dann nach Miami runtergefahren. Das sind einfach unglaublich, also unglaublich lange Strecken und da war das Erlebnis Automieten auch ein ganz anderes. Da habe ich mir das mit den Fotos geklemmt, weil als wir da am Flughafen angekommen waren und dann bei der Autovermietung und so weiter waren, sind wir da hingekommen, haben, wussten gar nicht, was wir tun sollten, haben dann irgend so einen Mann gefragt, der da rumgerannt ist, so, Entschuldigung, wen müssen wir denn hier fürs Auto ansprechen? Dann nahm der unsere Papiere, die wir hatten, guckte sich die an und sagte nur, take one of These. Und da, da standen irgendwie 100 Autos und du konntest dir ja einfach irgendeins davon nehmen. Vollkommen egal Hä? welches. Äh, okay. Hauptsache, Hauptsache aus der Klasse, die du gemietet hast, es werden irgendwie Economy gemietet, äh, nimmst du irgendein Auto und beim Rausfahren aus dem Parkhaus, das ist ein ganzes Parkhaus voll mit Mietwagen, beim Rausfahren ist dann ein Mitarbeiter, der so ein Barcode vorne scannt an der Scheibe und sagt, schönen Tag, gute Fahrt.
0: Okay, das ist und, ein bisschen unkomplizierter. Und, und bei, also bei, mir, bei mir jetzt mit der Felge war ich mir 99,9% sicher, dass dieser Schaden schon war. Weil ja. ich habe nichts berührt, gar nichts. Gar nichts. Also nächstes Mal mache ich auf jeden Fall auch an jeder Stelle Videos und Fotos. Das ja, also, äh, war super unangenehm für mich.
1: Also ich habe mir das auch angewöhnt, einmal, also ich meine, heute hast du halt eh immer ein Handy in der Tasche, ne? Äh, nur so pro Forma, einmal Handy, Video, einmal ums Auto rumgehen und dann ist gut. Ne? Ähm, was ich was ich jetzt aber eigentlich erzählen wollte dazu, ich habe mir jetzt keinen Kleinwagen gemietet, sondern so, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie eine Klasse größer, weil ich gesagt habe, hier, ich fahre nach Lou, es ist noch ein bisschen scheiß in der Wohnung, den muss ich mit einer Essen nehmen, ich brauche ein bisschen mehr Platz als irgendwie in einem Fiat 500 ne? oder in einem VW Up oder so. Äh, hab gedacht, ich bekomme irgendwie, was weiß ich, ein Polo, ein Golf oder sonst irgendwas, ne, komm da hin. Und äh, wahrscheinlich, weil das Fahrzeug gerade vor Ort war und äh, frei war, haben die mir ernsthaft jetzt einen äh, BMW gegeben. Ich, oh. ich bin mit so einem dicken BMW nach, äh, also was heißt dicker, ist, schon, also, ist von BMW eher die billige Variante, ist ein Einser-BMW. Ähm, mit so einem Einser-BMW hier nach, äh, nach Lu gefahren, also, prinzipiell, schönes Auto fährt ganz gut und so. Ne? Ich wurde geblitzt, ich bin zu schnell gefahren. Das ist aber auch, wenn ne, man fährt mit dem Ding irgendwie 130 und es kommt einem vor wie 80. Ähm, wird das denn eigentlich teurer? Das habe ich mich immer gefragt. Wird es teurer, wenn man mit sowas geblitzt wird? Ich glaube ja. Ich glaube, du bezahlst noch Bearbeitungsgebühren und so. Ist mir jetzt das erste Mal passiert. Ich wurde, ihr, also ich wurde auf der Autobahn geblitzt. Ich bin äh, 120 gefahren und ich habe irgendwo ein 100er Schild übersehen. Also, ich habe nachher gesehen, okay, hier war offensichtlich 100, habe ich nicht gesehen, wurde halt mit 120 geblitzt. Ich glaube, aber Autobahn ist das auch noch kein Punkt. Ich glaube, oder? Ab wann gibt es Punkte, aber Autobahn? Ich habe
0: kein, hab keinen einzigen Punkt, rein. ich weiß es nicht.
1: Du hast keinen Punkt, kein so wie du fährst? Du, Warum? Ich du du wurdest doch mal mit dem Handy am Steuer erwischt. Hast du das nicht mal erzählt? Ja, das gibt doch Punkte. Polizisten, vielleicht weißt du einfach mich, nur nicht, dass du Punkte hast.
0: <lacht> ich bin gestern, gestern bin ich auch mit Otto erwischt worden auf der, auf einer nicht vorgeschriebenen Freifläche für für Hunde. das Ordnungsamt ist mir mit dem Auto hinterher gefahren. Ich bin, also ich sage das jetzt schon mal vorweg. Vielleicht zahle ich einfach, vielleicht überweise ich der Stadt Köln morgen einfach Geld insgesamt für die Restlebenszeit von Otto und darf dann ohne Leine mit ihm rumlaufen weil das Ordnungsamt, das hinter mir hergetuckert ist, ich habe sie gesehen mit ihrem pisseligen Auto, dann habe ich mich umgedreht, ich war nämlich am Telefonieren, habe Otto angeleitet und bin in die Gegenrichtung weggegangen und dann fuhren sie echt hinter mir her über den Rasen und dann so, ja, bitte mal anhalten. Ich so, ähm, ja. ja, sie wissen schon, was sie falsch gemacht haben. Ich sag lassen Sie mich raten, ich habe die Bestie nicht angezäumt. Otto guckt dumm, ne wie so, ein, wie so, wie ja. so eine Wachsfigur, wo man so einen Bunsenbrenner drangehalten hat. Ja, ja, das macht keinen Unterschied bei dem Hund. Und dann sagte der eine Grüße gehen raus an den netten Ordnungshüter. Das ist doch der Otto. Ich sage, ja, das ist der Otto. Und er ist ein Straftäter. Ne? Und dann so, ja, was <lacht> machen, machen wir jetzt? Ja, wir müssen ihnen da 25 Euro Ne, müssen wir ja, ja. Äh, erheben, weil kleiner Hund ich sag kleiner Hund, was soll denn wie, wie kleiner Hund, der Otto ist ein Gigant kann ich jetzt nicht hier für kleinen Hund abrechnen? ich möchte gerne von Doberman abgerechnet werden Otto hast du das gehört, außerdem ist der Hund mittellos, ich kann nichts machen, es tut mir leid Otto hat alles für Noten und Koks ausgegeben wir, Otto saß die ganze Zeit neben mir und guckte einfach nur dumm, während ich so ein, so ein absurdes Gespräch mit dem geführt habe, ja möchten Sie sich dazu nochmal äußern ich sag Otto, möchtest du noch irgendwas dazu sagen ich kann so eine Situation da nicht ernst nehmen, weil ich weiß ja, ich kann mit denen nichts mehr diskutieren, hinter mir schiss ein Obdachloser auf eine Parkbank, verstehst du, er schiss einfach Willkommen auf die in Parkbank, Köln. genau, da sitzt einer und scheißt auf die Parkbank und die halten mich an, weil ich einen Mops, ein Tier, das noch nicht mal in der Lage wäre, einen Spatz zu kauen, weißt du, Otto ist der ungefährlichste Hund der Welt, so weil ich den habe freilaufen lassen in einem Park, im Regen. So, ja. Weißt du, wo nur ich, der Kackne Penner und ich, das waren die beiden Personen, die da waren so. Weißt du? Und dann denkst du so, habt ihr echt nichts anderes? Also ist es jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich notwendig so? Also müssen wir diese Diskussion jetzt führen. Aber ich bleibe dann immer unglaublich freundlich, weil ich weiß, es wird ja eh nichts mehr ändern. Die geben mir jetzt meinen Strafzettel ja, ja. Und gut ist. Und morgen werde ich da wieder hingehen und werde Otto wieder freilaufen lassen. Dann
1: oh, dann ist es Vorsatz und angekündigt.
0: <lacht> <lacht> Sage ich theoretisch aus der dritten Person heraus, natürlich ich nicht. Und auch, also es ging jetzt um einen anderen Otto und auch nicht um mich als Person. Es ist jetzt dieses Theaterstück, das ich über das Ordnungsamt mhm. schreibe rein. Ich habe das rein metaphysisch gesagt. Aber ich finde es, und da habe ich gesagt, wo ist die nächste Freilauffläche Ja, da hinten, hinter der Brücke, da müssen du über den Berg. Ich sage so, ja, und vielleicht muss ich dann auch noch über die A40 und bis nach Kastrop-Rauxel. Und die Freilaufflächen in Köln sind ja mal wohl die absolute Kackscheiße. Da hast du so einen eingezäunten 8 Quadratmeter Bereich mit so vier Jägerzäunen drumherum. Wenn du deinen Hund jemals von einem Rottweiler essen lassen möchtest, dann tu ihn da rein. <lacht> weißt du, da sind, da sind 40 Hunde drin. Das
1: ist, das ist schön. Da kannst du Otto so da reinsetzen und sagen, es ist angerichtet. So <lacht> ja.
0: Es ist wirklich, das ist das Absurdeste, die Freilaufflächen, weißt du, denkst du, das ist doch keine Freilauffläche, das ist einfach ein scheiß Zwinger mit 40 Hunden drin. <lacht> also, nee, ich finde diese, ich bleibe dabei, ich finde diese Regel absurd. Ich werde mich nicht daran halten und ich scheiße drauf. Ja. Und dann bezahle ich halt dafür. Ja, also nicht, Natürlich ist also, es gut, Hunde anzuleihen. Und im Stadtverkehr tue ich das auch. Aber in einem Park, in dem niemand ist, im Nieselregen, warum soll ich meinen Hund da nicht freilaufen lassen? Ja, wenn ich, ich wirklich 100% der Überzeugung bin, dass dieser Hund harmlos ist. Und wir wissen beide, er ist harmlos.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, wenn, wenn, da nichts. Da, ja, das Schlimme ist, du kannst den Hunden das ja nicht ansehen, ne? Sind die harmlos oder es nicht? Es ist und, ein Mobs. Ja, Verdammt. mein Gott, ne? Aber es, also es gibt auch Hunde, die harmlos Was aussehen. Soll und das nicht das sind. Es gibt Tod auch Hunde, lutschen. die schlimm aussehen und nicht harmlos sind, ne? Da gibt es äh, eh unterschiedliche Meinungen zwischen Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern. Ne? Äh, ich habe also, äh, wenn ich bei mir vor der Haustür auf der Trasse joggen gehe, ne, ähm, oder mit dem Fahrrad fahre, da gehen ganz, ganz viele Leute äh, auf dieser Trasse auch mit ihrem Hund spazieren, was überhaupt, ich, also ist kein Problem, ähm, ich bin da nur, und ich weiß, mit der Meinung mache ich mich höchstwahrscheinlich bei Hundehaltern unbeliebt, bitte leint die Hunde an, wenn ihr irgendwo spazieren geht, wo Leute joggen und Fahrradfahren gehen. Weil, also das letzte Mal... Aber ähm, Leute
0: gehen überall joggen und Fahrradfahren rein. Nein, nein, nein rein. Moment, Verdammt Moment. Ich, ich, rede
1: hier, ich rede hier von einem ausgewiesenen Fahrradweg, eine Fahrradtrasse.
0: Ja gut, das ist was anderes. Und
1: ja. wenn, wenn da, also ich weiß nicht, wie oft ich schon auf Leute zugefahren bin mit dem Fahrrad, die ihren Hund dabei hatten, also ganz, ganz viele Hundehalter sind da wirklich toll und halten ihren Hund, also rufen ihren Hund kurz und halten den halt am Halsband kurz fest, bis du dran vorbeigefahren bist. Ne? Andere gucken dich an und sagen, ja der macht ja nichts. So, ja super, aber ich weiß trotzdem nicht, ob der mir fort Fahrrad springt oder nicht.
0: Absolut und, richtig. rein. Äh,
1: als ich da letztens äh, joggen war, äh, war auch äh, eine, eine Dame mit ihrem etwas größeren Hund. Und der äh, Hund mag ja lieb sein und so weiter, aber das weiß ich als Person ja nicht, die den Hund eventuell nicht kennt. Der Hund kam auf mich zugerannt und sprang die ganze Zeit um mich rum. Und ich dachte mir auch so, so ist ja nett, aber bitte kümmere dich um deinen Hund.
0: Ja, das ja. ist äh, insgesamt ein Problem mit Hundehaltern, dass sie das... Äh, leider oft ignorieren, dass andere Menschen von ihren Hunden nicht ganz so begeistert sind wie andere. Ja, also ja. das äh, hat man mit Hundehaltern insgesamt und dass die Leute oft in einer Art Tunnel sind, in der sie glauben, dass jeder begeistert sein muss, wie der sie begeistert sind von ihrem Hund. Der will nur spielen, der will ja nichts, etc. Das ist ja auch, das mag ja sogar richtig sein, aber ich verstehe schon, dass Leute sagen, ey ich möchte aber nicht, dass dein Hund mich anspringt. Ich möchte ja. aber nicht, dass also finde ich komplett legitim und auch nachvollziehbar. Und Otto ist jetzt nochmal ein anderes Ding so, weil er halt nun wirklich gar nichts macht. Ne? Also interessiert sich auch für keinen
1: und macht einfach nichts. Ja, aber für, also für Leute, die Angst vor Hunden haben, ist das trotzdem blöd, ne?
0: Ja, gut. Aber das muss man auch sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob das nicht überreguliert ist in Deutschland. Also, ja, wahrscheinlich. Leiden, also, weißt ja. du, also Hunde immer im Stadt, in der Stadt angeleint zu haben, immer. Außer auf den frei, äh, ausgewiesenen äh, Freilaufflächen. Ja, finde das, find das geht aus meiner Sicht in Richtung Tierquälerei. Also gerade also wenn, ich,
1: wenn ich Köln sehe, also ich war ja mit dir auch schon häufiger in Köln unterwegs, so die ein oder andere Grünfläche zum Beispiel, als du mal da äh, in der Nähe vom Ubiaring gewohnt hast die großen Parks da und so, wo jetzt nicht dediziert Fahrradwege oder sonst was durchgehen, da kann man den Hund zumindest so lange noch in Sichtweite ist und wenn er ordentlich erzogen ist und auch hört, auch mal ein Stückchen frei über die Wiese rennen lassen, warum auch nicht? Ich
0: check, also aus meiner Sicht, es ist ein Hund, er braucht das ja auch, Also er muss ja sich auch frei bewegen können, also vielleicht bin ich da so extrem als Hundehalter, aber aus meiner Sicht muss mein Hund die Möglichkeit haben, auch mal frei zu laufen, er darf ja nirgendwo frei laufen, er darf im Wald nicht frei laufen. Weil im Wald wild, ne, natürlich, ah, Otto große ja. Gefahr fürs Wild, man könnte das Wild verschrecken, auch absurd hoch 10, ne. Otto interessiert den Scheißdreck fürs Wild, aber natürlich im Wald auf gar keinen Fall. Im Wald gibt es dann auch immer so Horrorgeschichten von so alten Nazi-Jägern, also nicht Leute, die Nazis jagen, sondern Jäger, die Nazis sind. Ach, die auf Hunde ähm, die dann, schießen? Oder? Die auf Hunde schießen, diese alte Horrorgeschichte. Ich das weiß, ist aber nicht, ob so Urban stillen.
1: Legend, oder?
0: Das also, ist nicht schon also, durchaus passiert Und die hätten Ich glaube nicht, dass die rechtlich belangbar sind Wenn die den Hund erschießen ja, Wahrscheinlich ich nicht, aber das ich
1: kenne ein, zwei Jäger Und ich glaube nicht, dass die auf einen Hund schießen würden Zumindest, äh, zumindest nicht äh, Ohne Grund sofort Sobald sie ihn sehen Ja, weil, ja
0: gut, äh, aber du brauchst nur einen Jäger Der es tun würde ne?
1: Ja, da hast halt Pech es ja ist gut, halt hat,
0: für den, da, den Und. Du, <lacht> Ja, das, das ist ja keine, weißt du, das ist ja keine Devise. Also da habe ich halt Pech, so ich hänge ja an meinem ja, ja, Hund. Deswegen Ball ja. geht nicht, Park geht nicht, Stadt geht nicht, Straße geht nicht.
1: Ja, also ich, ich finde, ne also äh, äh, ja, ist wahrscheinlich überreguliert, sollte irgendwie ein, ähm, also da sollte man ein gesundes Maß an äh, freiem Ermessen mitspielen lassen. Wobei, da wird es dann, ne, dann wahrscheinlich auch wieder schwierig, weil der eine sieht so, der andere sieht so. Ähm, aber du hast schon recht, irgendwo musst du ja auch mal mit dem Hund hin, wo der auch mal durch die Gegend fetzen kann. Ne? Wichtig, genau. ist, wichtig ist an der Stelle, glaube ich, einfach, dass, dein, dass du deinen Hund ordentlich erzogen haben musst. Äh, dass das finde ich durchaus wichtig, dass man, also, also, also zum Beispiel sollte Hundeschule, Hundeschule, oder Hundeschule oder so.
0: was Verpflichtendes sein, nichts Optionales. Das finde ich zum Beispiel durchaus richtig, dass Hundeschulen verpflichtend sind. Wenn mhm. du einen Hund anschaffst, bist du verpflichtet, zehn Stunden in die Hundeschule zu gehen, beispielsweise. Ne? Und ähm, bei, bei Hunden mit einer hohen Beißkraft, ich bin kein Freund von der Listenhundregelung, trotzdem ist es richtig, dass man da noch ein bisschen mehr hinguckt, weil diese Hunde nun mal, egal, ein Rottweiler oder ein Dobermann oder ein Staffordshire Terrier kann einfach, und das ist völlig egal, natürlich sind das wundervolle Hunde und wenn die gut erzogen sind und das sind sehr liebe Hunde meistens, dann sind das einfach nur tolle Gefährten, tolle Tiere, aber die können natürlich durch ihre Beißkraft einen ganz anderen Schaden anrichten als ein Schwaber oder ein Mops, ja. wenn sie wollen und deswegen da einen Blick mehr drauf zu werfen, finde ich okay, also ist in Ordnung für mich, ich Trotzdem ist man wieder immer wieder erstaunt, was für doch seltsame Gestalten man mit diesen Hunden dann rumlaufen sieht. Also ich war letztes noch in Hamburg spazieren, da kam mir wirklich so genau der Typ entgegen, wo du denkst, besser kein Kampfhund. Ja. Also wirklich so äh, lauter, besoffener Asi-Halstattoo, Leute am Anpöbeln und denkst so, oh nee, das ist wirklich jetzt der, wo ich sagen würde, vielleicht wäre es besser, wenn der diesen Hund jetzt mal nicht hätte. So, mhm. Aber gut, ne, du hast wenig Einfluss darauf, welche Hunde sich oder was für Hunde die Leute haben. So ja. kannst du halt nicht ändern. Ja. Die die der Staat kann das halt regulieren, versuchen zu regulieren, aber
1: in gewissen Grenzen, ne? Also in
0: gewissen Grenzen, genau. Ja.
1: Ähm, äh, apropos äh, regulieren, ich habe gerade mal geguckt. Äh, je nachdem, wie schnell ich auf der Autobahn war, also es war 100 dort und ich glaube, ich bin so 120 gefahren, schwankte das Bußgeld zwischen, ich glaube, 60 und 100 Euro.
0: Das geht ja noch. Wird es denn teurer, wenn es ein Mietwagen war? Also zahlt äh, der, der Mietwagen Vermieter ja auch nochmal zieht die dir nochmal was ab? Ja,
1: äh, der wird der wird 100 pro eine Bearbeitungsgebühr noch draufhauen und äh, oh, ne, so. es kommen ja auch noch hier Auslagen und Bearbeitungsgebühr auch noch von der Bußgeldstelle drauf. Also reden wir am Ende, wenn ich 20 km/h zu schnell war, sind es 88,50 Euro. Wenn ich 21 km/h zu schnell war, sind es 128,50 Euro und ein Punkt. Dann habe ich einen Punkt. Äh.
0: Dann hast du einen Punkt, Rani. Dann können ja. wir nur unsere gesammelte Macht aus diesem Podcast dazu nehmen, die Menschen dazu zu kriegen diesen zu löschen. Vielleicht haben wir ja nein, Freunde bei euch.
1: Äh, nein, äh, nein, 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 nein. Ich äh, ich möchte bitte, dass die Strafen verdoppelt werden. Ich finde, <lacht> nee, ernsthaft. Äh, wenn, wenn du das mal überlegst, ich bin, äh, ja, okay, ich habe ich hab das nicht mit Vorsatz gemacht. Ich habe offensichtlich irgendwo ein Schild übersehen. Äh, 128 Euro, ja, ist schon ärgerlich, ist blöd oder so, aber äh, verdiene ich auch vollkommen zurecht. Recht. Ne, ich bin zu schnell gefahren, ergo, muss ich bitte blechen. Ähm, es ist auch, also, ich finde es, ich will jetzt auch nicht sagen, dass 128 Euro nichts sind, aber wenn man sich die, die Bußgeldtabelle mal weiter anguckt, 30 km/h zu viel
0: sich anguckt, dann guckst du aber mal.
1: 10 km/h zu schnell sind 50 Euro, äh, 20 km/h zu schnell sind, 100, also sind 128 Euro knapp. Wenn ich dann aber, wenn ich sagen wir mal äh, 50 km/h zu schnell bin, ne, bin ich bei 350 Euro hm. mit 50 km/h zu schnell.
0: Das ist ehrlich gesagt zu wenig, wenn man drüber nachdenkt. Ja, und oder? Ich,
1: ich würde sagen bei 50 kmh zu schnell, da könnte man schon Vorsatz unterstellen.
0: Ja, also 50 km/h zu schnell, das ist für mich so, das ist für mich so eine Bundesliga. Äh das, das das, passiert eigentlich nur Bundesliga-Profi.
1: Ja, guck mal, der, der, das, das heißt, du fährst 130 in der 80er-Zone auf der Autobahn oder so. Das heißt, du fährst mit 130 durch die Baustelle oder so. <lacht> <lacht> naja, äh, der, davon wollte ich auch gar nicht erzählen, weil ich eigentlich erzählen wollte, ich habe, also die haben mir diesen BMW dahingestellt und meine erste Frage war so, hm hat der CarPlay, naja, weil ich, also ich würde auch ich würde auch noch ohne Navi nach Lou finden, aber ich fahre auch Strecken, die ich kenne, gerne mit Navi, weil wenn du irgendwie, was weiß ich, Apple Maps oder Google oder so benutzt, dann hast du ja automatisch sowas wie Stauumfahrung mit drin, die sagen dir ja Bescheid, also wenn du bei Google Maps guckst, Google Maps sucht dir eine neue Route raus, weil um Köln mal wieder Stau ist oder so. Deshalb fahre ich eigentlich immer grundsätzlich mit dem Navi. Ähm, der Vermieter meint so, ja, ja, hat CarPlay hier, ne, bla, bla, Habe ich gedacht, oh, super, freue ich mich, setz mich ins Auto, steck, also nimm mein Handy raus und ein USB-Kabel, das ich extra mit hatte, steck das Handy ans, äh, an den USB-Port des Autos und was sagt mir das Auto? Um, äh, um die, das angeschlossene Gerät verwenden zu können, laden Sie bitte die My BMW App herunter. Dein Ernst? Ja, ernsthaft. Und ich dachte mir, ernsthaft, was eine Scheiße. <lacht> <lacht> dann, okay, kurz, also kurz bei dem Autovermieter nochmal auf dem Parkplatz hingestellt und gewartet, so Handy rauskommen. rauskommt und My MyBMW-App installiert, Handy angeschlossen, Auto erkennt, dass ich die MyBMW-App installiert habe und sagt mir dann, bitte einloggen. Also, ne, einloggen oder äh, registrieren. Da äh, habe ich schon so Zähneknirschen im Kiefer gehabt. So, noch äh, ernsthaft, ich muss mir jetzt einen Account machen, um mit dem BMW äh, mein Handy über USB verbinden zu können. Ernsthaft, Zähneknirschen gemacht. Der ne, geht ja auch relativ schnell, wenn du irgendwie beim iPhone so Autovervollständigung mit Namen, Adresse und den ganzen Scheiß hast. So, äh, Account gemacht. Eingerichtet, eingeloggt, dann kommt, bitte registrieren Sie Ihr Fahrzeug. Die Seriennummer finden Sie in der Tür, bla bla bla. Da hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich die Schnauze voll gehabt, die scheiß App wieder deinstalliert. Habe mich durch die unsäglichen Menüs, die solche Autos haben, das ist ja zum Kotzen, ne, äh, durchgeklickt und irgendwann unter der Kategorie Apps einen Button gefunden für CarPlay und konnte dann mein Handy über Bluetooth koppeln, um CarPlay zu benutzen die diese die, diese User Interface von Autos ne man
0: ah! Naja, also du kannst davon ausgehen, dass die, die erzwungenen Maßnahmen in Richtung, laden Sie dies runter, stimmen Sie hierzu, haben Sie diese App dazu, dass das immer mehr und mehr und mehr werden wird.
1: Ja klar, aber also ich weiß nicht, also ich kann es ja auch verstehen bei den, äh, bei den Automobilherstellern. Als ich da in Minkorrekt drüber gesprochen habe, hat uns auch äh, ein Ingenieur geschrieben, der bei irgendeinem großen Autohersteller arbeitet und er meinte so, ja, das ist äh, nicht verwunderlich, weil ähm, es also im Grunde ist da gerade ein also ein Kampf ist zu viel gesagt, aber ähm, es geht um Daten, ne? also du willst nicht freiwillig das Feld räumen in deinem, eigenen, äh, in deinem eigenen Metier und sagen, hier, wir geben das ab an Google oder Apple oder sowas, ne? du willst halt äh, irgendwie die Daten selber erheben, Daten sind gleich Geld und ne, ich sag mal so, das, was Autos am meisten in Zukunft noch unterscheidet, ist Software, Ne, der ganze Rest drumherum ist halt fertig, ist durchingeniert und bei Elektroautos sind wir eh schon ein bisschen zurück und bei dem ganzen Rest, es geht am Ende um Software im Auto. Ich hatte ja auch ernsthaft über ein
0: Elektroauto nachgedacht, Reini. also jetzt ja. so, weil zum Beispiel dieser Go Goda hätte mich jetzt interessiert und so, aber… Ich habe ja keine Garage und keine Möglichkeit, also
1: ich habe nur so einen Garagenstellplatz
0: in so einer Massengarage. Keine ne? Wallbox
1: oder so, um zu laden. Ne? Keine
0: Wallbox und so, ist einfach nicht praktikabel. ne?
1: Ja, das. also äh, be bevor uns jetzt Elektroauto-Enthusiasten schreiben, da muss ich dir leider zustimmen, äh, wenn du in einer Großstadt, in einer Mietwohnung wohnst, ohne Garage, ist ein Elektroauto definitiv mit mehr Aufwand verbunden. Weil du musst, äh, also du kannst halt nicht zum Tanken fahren, mal eben, sondern du musst den ja irgendwo aufladen. Ne? Und äh, ich habe das auch mal bei MINK korrekt gesagt und habe direkt Mails bekommen von Leuten, so, ja, aber du kannst ja, ne, du, es gibt so viele Möglichkeiten zu, also zu, zu laden. Du kannst ja aber Arbeit laden. Dann äh, kann ich schon sagen, ja, ich habe keine Arbeit. Ich fahre nirgendwo auf die Arbeit. Da kann ich nicht laden. Äh, du könntest zu Hause. Ich ja, habe ja auch ich hab
0: bei Instagram auch nochmal darum gebeten, ob Leute mir Vorschläge für, also die jetzt im Autobereich arbeiten und Leasing, VIP Leasing oder was weiß ich, ein gutes Angebot für... BMW oder einen Audi haben. Diese beiden Sachen hatte ich gefragt. Ne? Mehr, also, das ist ja schon eine relativ definitive Aussage. Kriege ich 500 Nachrichten über Instagram von Leuten, die mir schreiben: Nee, aber ich, äh, ich kann dir Smart klar machen oder so. Obwohl du so denkst, <lacht> ist aber danach habe ich ja nicht gefragt. So. Ja. ja, aber also, was ist denn? also Ich habe doch ganz deutlich gesagt, ich möchte entweder eine dieser beiden Auto machen und tendenziell dann auch im Bereich großes Auto, weil ich groß bin. Ja. So, das ist ja nicht böse gemeint, aber warum kann man denn dann, also ich meine jetzt nicht zwei Leute, die mir jetzt geschrieben haben, sondern gefühlt 200 Leute, die mir geschrieben haben, ja, aber wir haben Opo Corolla Und ich so, ja, aber das ist ja nun wirklich nicht die, das, wonach ich gefragt habe. Ja, die,
1: die, die Menschen möchten, also ich weiß, dass das dann zu viel ist und dass du nicht nachgefragt, aber die Leute wollen ja einfach nur nett sein und helfen. Aber ich kann auch verstehen, dass das dann irgendwann, also man kommt dann irgendwann nicht mehr her zu antworten oder so. Ähm, aber äh, ich weiß gar nicht äh, ich habe mit dem Lofi irgendwann mal gesprochen der hatte mal so ein Nio äh, ausgeliehen also so ein Ele das ist so ein chinesisches Elektroauto da kannst du äh, also die fände ich halbwegs praktikabel ähm, auch wenn du in der Stadt in einer Mietwohnung wohnst ohne Stellplatz mit einer Wallbox oder sonst was da es nämlich so Power Swap Stations wo du hier reinfährst und die tauschen dir die gesamte Batterie
0: ja, aber da muss ja dann auch, also die gibt es aber auch nicht überall, die power nee, swap Ja,
1: genau das ist das Problem. Wenn es davon ein flächendeckendes Netz geben würde, wären die super. Äh, der, also es gibt eins in Dorsten. Ja,
0: super, das ist ja toll, das freue ich mich aber, ja, wenn nee, ich dann ey, mal in Dorsten bin. Nein, also nee, bisher habe ich das Gefühl, Elektromobilität ist wirklich was für Leute mit Eigenheim und Garage. Ja. Die keine weiten Strecken fahren, also nicht ah, regelmäßig. Nein, nein,
1: nein, nein. Ich weiß, du, der das,
0: plant dann Ladestopps ein und so nee, Moment.
1: Weite Strecken im Elektroauto ist überhaupt gar kein Problem. Und ist auch nicht aufwendiger als mit dem, mit dem Verbrenner oder so. Weite Strecken mit dem Elektroauto geht vollkommen problemlos. Das ist, Fühlst äh, du das? Hm?
0: Das fühlst du so, das ist so. Nee,
1: das weiß ich. Ich habe in meinem Umfeld mehrere Leute, die Elektroautos fahren, und zwar ausschließlich Elektroautos, und die auch regelmäßig weite Strecken fahren. Und das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Ein Problem. Also das einzige Problem, das du mit dem Elektroauto wirklich hast, was so Lade-Reichweitenangst, bla 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 angeht, ist, wenn du, wie zum Beispiel du oder ich, in einer Großstadt, in einer Mietwohnung wohnst, wo du keine Möglichkeit hast, das Ding zu Hause zu laden. Das ist Kacke weil du dann immer zum Laden zu irgendeiner Ladestation fahren musst und da halt längere Zeit laden musst. Wenn du eine Langstrecke fährst ne, und da Tankstops einplanst, irgendwie alle zwei Stunden irgendwo mal eine halbe Stunde laden, ist gar kein Problem oder alle drei Stunden, weil du äh, da eh eine Pause machen musst. Das funktioniert super gut, ist wirklich überhaupt kein Problem. Aber das alltägliche Laden, ne, das nicht für Langstrecken, sondern das alltägliche Laden in der Stadt, ohne dass du eine Garage hast, wo du selber zu Hause laden kannst oder so, oder auf der Arbeit eine Möglichkeit hast, wenn das Auto da rumsteht, dort zu laden, ist einfach nicht praktikabel. Also noch nicht.
0: Und was ist die Empfehlung? Abwarten.
1: Ja, äh, ja. Ist, also... ist. Äh, eigentlich müsste sich politisch da was tun. Also wir bräuchten ähm, wir bräuchten zum Beispiel mehr Ladeinfrastruktur in der Stadt einfach. Dass du, weiß ich nicht, in deinem Umfeld äh, tatsächlich Ladestationen hast, wo du das Ding einfach, äh, was weiß ich, einen Tag, also bis zum nächsten Tag stehen lassen kannst, dass es über Nacht geladen wird und du es dann äh, halt am nächsten Tag benutzt, ohne dass äh, irgendwie äh, du anderen Leuten diesen Ladeplatz dadurch wegnimmst. Ja. Also es müsste einfach Was, mehr davon geben. Ich
0: habe in letzter Zeit das Gefühl, dass es eine ganz große Reaktanz gegen zum Beispiel die ganze Umweltbewegung so gibt. Nicht nur, also ich glaube, dass... Stuttgart Barrer hat letztens über, über die Fridays for Future, nee, bin ich über die Klimakleber gesagt. Das ist doch das Ziel. Du meinst die letzte Generation, oder? Über die letzte Generation, die Klimakleber, Also, beides, ne? finde nicht ein Begriff,
1: der sich da eingebürgert hat, aber
0: ja. Okay, nennen wir sie die, okay, die letzte Generation, Entschuldigung. Du hast recht, sollte man besser so verwenden. Und Stuttgart Barre, der alles andere als dumm ist, hat gesagt, das ist hier genau das Ziel von Protest, wahrgenommen zu werden. Nicht ja. für alle nachvollziehbar zu sein. Wenn Protest für alle nachvollziehbar und in Ordnung wäre, dann wäre es kein Protest mehr. Dann wäre es... Äh, dann wäre es... Jubel. Dann würde der Protest <lacht> nicht funktionieren. Dann wäre es... Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Dann wäre es Konsens im weitesten ja. Sinne. Und Protest muss immer der Gegenteil von Konsens sein. Das Gegenteil von Konsens. Ja. Ähm, Finde ich richtig... Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass in der Gesellschaft sich eine wahnsinnige Reaktanz gegen die gesamte Klimabewegung entspendet. Also ich saß letztens im Uber. Dann ähm, konnten wir auf der Brücke in Köln nur 50 fahren. Dann hat der Fahrer sich, statt normalerweise 80, ja, haben die Grünen sich wieder ausgedacht. Die Grünen wollen jetzt nicht mehr, dass ich über den Rhein mit 80 fahren kann. Ich sage, warum sollen die Grünen das denn jetzt? Ja, wegen den Abgasen. Vielleicht ist es sogar so, ich kann es dir nicht sagen. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das jetzt die Grünen ausgedacht haben, halte ich für relativ gering. Ich weiß nicht, ob es von der Ampel kommt oder ob vielleicht die Stadt Köln da eine Baustelle hat oder was, aber die Schlussfolgerung dieses Fahrers war direkt, die Grünen wollen das ja nicht.
1: Ja, das ist ne? halt das ist halt ein Narrativ, das, das aufgemacht und gern bedient wird. Ne? Also es ist als, als also, du siehst das ja auch bei der AfD und so, beim Populismus einfach draufzuhauen ist immer einfach. Na, also in der Opposition zu sein und irgendwas Scheiße zu finden, ist immer einfach. Na, richtig,
0: aber wir befinden uns da gerade in einer richtig schwierigen Lage, weil man das Gefühl hat, dass sich in der Gesellschaft diese, dieses Bild immer mehr verfestigt. Weißt du, das erzählte auch dem nächsten Fahrgast. Ja, natürlich. Und das es entsteht immer mehr der Eindruck, als wäre das die Realität. So und Darüber nachdenken, ob die ganzen Klimamaßnahmen oder zusätzliche Klimamaßnahmen, die wir ergreifen müssten, nicht sinnig wären, tut man gar nicht mehr. Es wird nicht mehr wirklich darüber nachgedacht.
1: Nee, zumindest in, äh, in gewissen Bevölkerungsteilen nicht mehr. Ne? Ich meine, nicht umsonst, äh, wenn du dir die Sonntagsfrage anguckst, ist die, äh, also sind die Nazis gerade bei über 20 Prozent. Darf man denn Nazis zu denen sagen? Ja, darf man. Sind das also, nicht Demokraten? Die NSDAP war auch demokratisch gewählt. <lacht> ja. Und, und ja. Höcke, also ich sag mal so, wenn sich darüber jemand aufgeregt hat, ne, vor, sag ich mal, fünf Jahren, wenn man da gesagt hat, so hier AfD, die Nazis oder sonst was, ne, da kann ich ja noch sagen, ja, kann ich verstehen, aber mittlerweile ist diese Partei so offen rechtsradikal, ne, der, also Höcke ein äh, also Höcker, den man laut Gerichtsurteil sogar als Faschist bezeichnen darf ne? <lacht> ähm, der, der der nicht nur in dieser Partei, ist, sondern eine Führungsperson in dieser Partei. Also bitte, wer da kann man auch nicht mehr vom Protest wählen. Ähm, es reden ist ja oder nur so.
0: ein Flügel, es ist ja nur ein Flügel. Ja und genau das ein ist
1: das Problem. Das ist halt das stimmt halt nicht. Na, die gesamte Partei hat ein Problem. Die, also nicht umsonst ist, äh, also ich, ich weiß gar nicht, wird mittlerweile die ganze Partei noch nicht, ne? Es wird noch nicht vom die ganze Partei... Vom ja, oder? Nee. Weiß, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber äh, also die AfD ist eine, also kann, man kann auch nicht mehr sagen konservative Partei oder so. Konservativ ist die CDU-CSU. Ähm, aber die, also... Äh, die AfD ist im Grunde das, was vor zehn Jahren, äh, also zumindest so parteipolitisch, die NPD war. Also, genau. die, also ich finde es unglaublich und ich find's auch besorgniserregend, dass Leute... Wie sehr sie in
0: der Mitte der Gesellschaft angekommen
1: sind? Ja, wie, äh, wie, wie viele wie viele Menschen darin offensichtlich eine Alternative sehen, die halt hart enttäuscht sind, äh, Ne, von, äh, ich bin von ja einer der Rest. wenigen
0: Komiker, die sich immer wieder dagegen äußern und die das jetzt auf der XXL-Nacht, auf der Bühne habe ich das auch getan und zwar ohne Abstimmung mit den Menschen, die mich dort verwaltet haben. Ich glaube, die wären nicht so begeistert gewesen, wenn ich ihnen das vorher gesagt hätte. Ich habe ja auf der Bühne gesagt, wähle keine Nazis ne? und gibt diesen Menschen keine Stimme. Und du glaubst, also auch bei, bei, warte mal, ich kann das ja mal vorlesen hier. Ja, hast du TikTok hat wahrscheinlich über Nachrichten
1: ohne Ende bekommen, oder?
0: Ja, natürlich. und ja. Bei alle, Ich habe zum Beispiel einen Beitrag über alles Weide gemacht, wie wahnsinnig schlankzündig ich das finde. Das Ding hat bei TikTok mittlerweile, warte mal, ich muss mal hier, bei TikTok kann man den Ton nicht ausmachen, deswegen labere ich mich jetzt gerade selber an. ich finde Der Beitrag hat 4.800 Kommentare. Kommentare, wow. Ja. ja es, also und dann ich, schreiben Leute, die irgendwie als, äh, als Name haben. Habeck wohnt mit seiner Familie auch nicht in Deutschland. Warum sagt das keiner? Ähm, komisch, sagen die finanziell gut dastehen. Wir Armen müssen leiden. Wer bist du eigentlich, du Linksfascho? Äh, bla bla bla. Äh, da da da. Da wird überhaupt nicht überlebt. Ein Leben lang nur bla AfD. Jetzt auf jeden Fall AfD. Und dann gehst du auf das Profil von... Und die strahlt so richtig die Blödheit aus drei. Ich glaube, du musst den Namen piepsen, das werde ich wieder verklagt. Okay, und die zukunft Boah, einfach Horror, wenn du ja. diese Leute siehst. Ja. Aber
1: die, 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 die Menschen, also ne, die Menschen waren immer schon da. Ich war, also natürlich, es geht gerade vielen Menschen schlecht oder es fühlt sich für viele Menschen so an, als würde es ihnen schlecht gehen. Natürlich hat die Pandemie vielen Leuten. Ähm, bei vielen Leuten halt äh, finanziell. es wird doch nicht Schaden besser, wenn wir Faschos in den Nein, Bundestag natürlich, lassen. natürlich wird das nicht besser. Aber ähm, wenn, wenn jemand kommt und sagt, so hier, der Grund ist, dir geht's schlecht, weil äh, 2015 hat die Merkel-Diktatur. Ähm, äh, massenweise äh, massenweise Leute ins, in Deutschland reingelassen. Leute Gut. Und du, also ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, also selbst Leuten, die die AfD wählen, ist nicht bewusst, was für Narrative da teilweise rumgereicht werden. Ne? Also dieses, dieser Bevölkerungsaustausch und so. Natürlich, wir, wir haben Orte in Deutschland, wo die Integrationspolitik schlicht und einfach gescheitert ist. Das kann man nicht anders sagen. Und ich komme aus einem dieser Orte und du auch. Ne, wo, wo, wo das einfach nicht passiert ist, also, also wo das einfach nicht gut funktioniert hat, weil es äh, in, den, in den letzten 30 Jahren verschlafen wurde, sich dort um eine ordentliche Integration zu kümmern, aber das ist so, dafür muss man versuchen, eine Lösung zu finden. Ne, du, du kannst doch nicht, äh, du kannst doch jetzt nicht anfangen, äh, also wenn du jetzt anfängst, massenhaft Leute auszuweisen oder so, dann, dann wird das nicht besser. Das ändert, also, das ändert sich nicht. Das, also, man, man muss in diesen strukturschwachen Regionen, da muss man sich drum kümmern, dass dort etwas passiert. Ne? Und man, man sieht ja auch in der Forschung sehr häufig, dass zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit in Orten mit viel Fremden, also wie zum Beispiel äh, im Ruhrgebiet, wo, wie gesagt, es Stadtteile gibt oder Regionen, wo Integration äh, nach den Modellen zumindest gescheitert ist, die Leute keine Probleme damit haben. Ich bin in Essen-Altendorf groß geworden. Ich, wenn ich da hinkomme, fühle ich mich da immer noch zu Hause, auch wenn sich viel, viel verändert hat. Und ich habe kein Problem damit. In, also, ne? Ich ich habe mit äh, als Kind mit, äh, mit also ne, mit, mit Türken, mit Libanesen, mit was weiß ich nicht gespielt. Ich hatte die in der Schule überall. Ich habe kein Problem damit. Es ist, also warum sollte man auch ein Problem damit haben? Solange keine Parallelstrukturen entstehen, die außerhalb irgendwie des Gesetzes sind, wenn du irgendwelche Großfamilien hast, die, die mafiöse Strukturen aufbauen, ist das natürlich ein Problem. Da muss man sich drum kümmern. Aber einfach pauschal zu sagen, Ausländer sind doof, ist einfach nur dumm. Und häufig hast du das ja, ähm, dass du, wenn du dir mal so AfD-Hochburgen anguckst, ähm, irgendwo auf dem Dorf oder so und ich möchte jetzt nicht, also ne, alle Leute, die gerade auf dem Dorf wohnen, nein, das ist kein Dorfphänomen, sondern auch eventuell in Landstrichen, die halt wirtschaftlich zum Beispiel nach der Wende vernachlässigt wurden, das hat halt auch nicht so gut funktioniert, ähm, da hast du Leute, die sich äh, über Flüchtlinge aufregen und dann guckst du mal, im ganzen Dorf gibt es fünf <lacht> Ausländer oder so. Oder, oder, oder wenn, wenn du dann fragst du, ja, aber hier, du, du gehst doch, also der, der Ali ist doch bei dir im Schützenverein und so. Ja, nee, der Ali ja nicht, der ist ja, der ist ja kein Ausländer. Das ist ein guter
0: Türke, also, ein guter Türke.
1: Na natürlich, natürlich muss man, äh, muss man den Sorgen der Leute auch zuhören und äh, natürlich gibt es auch Probleme, ne. Also wenn du, äh, wenn du wie gesagt so Situationen hast, wo halt kriminelle Vereinigungen sich bilden, in die halt durch äh, Großfamilien äh, wie zum Beispiel äh, in Berlin oder halt auch im Rusebiet muss man leider sagen, sind. dass es
0: das natürlich wirklich gibt. Also natürlich und zwar gibt als es reales, das und das ist auch ein Problem. reales Problem. Ne?
1: Aber das, aber das ist, das ist ja kein, das ist kein Problem der, äh, der Immigration an sich, sondern das ist ein Problem äh, von Strukturen, die aus äh, ja aus aus wirtschaftlichen ähm, aus wirtschaftlich schwachen Regionen erwachsen sind oder auch Probleme, die ähm, mit einer schweren Integration verbunden sind, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war die, die letzte Folge von der Lage der Nation, die ich gehört habe. Da haben sie sich mal äh, drüber unterhalten und mal geguckt, ab wann darfst du, wenn du Asylsuchender bist, in Deutschland zum Beispiel arbeiten? Welche Bedingungen musst du erfüllen und so? Und das ist zum Teil absolut absurd, dass du irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, es gab da so Regelungen, dass du so und so viele Monate... Äh, Erstmal in Deutschland sein muss, bevor du überhaupt arbeiten darfst. Und wir reden da nicht von einem Monat oder zwei, sondern es waren irgendwie neun oder so.
0: Ja, absolut. Ich, ich kenne jemanden zum Beispiel, der wartet gerade auf sein, also alles gemacht, nach zehn Jahren in Deutschland, deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, ähm, wartet auf, den auf, die, auf, die, äh, auf die Staatsbürgerschaft und auf die Aus-, mhm. allein das Einreichen der Unterlagen, also des Tests, den man gemacht hat, des, des ehemaligen Passes, äh, der nötigen Unterlagen in bezug finanzieller Aufstellung und so, der Termin dafür benötigt elf Monate, bis man einen Termin zum Einreichen bekommt. Das Warten auf den dann auf das Ausstellen der deutschen Staatsbürgerschaft dauert dann nochmal zwei Jahre. Ja. Nachdem man zehn Jahre ohne sich irgendwas vor, also vorwerfen zu lassen in Deutschland gelebt hat, braucht man fast drei Jahre. Die 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 Auswerfung des Einbürgerungstests der 300 Fragen ist und ein Multiple-Choice-Test ja. ist. Die Auswertung dieses Tests dauert sechs Monate, wir, wir wo haben, man eine Matrize auf den Test legt. Wir, wir haben erklär mir bitte, wir, Nein, aber erklär mir bitte mal, also es geht jetzt um Einbürgerung, nicht um Ausbürgerung oder Abschiebung oder sonst was, aber wie kann es sein, dass ein Amt sechs Monate braucht, um einen Test auszuwerten, der ein Multiple-Choice-Test ist, wo du ein Raster drauflegst. Es ist, es Den wertest ist, du in einer Minute aus, Maximum.
1: Es ist zu viel Bürokratie, die wir haben. Also, Bürokratie ist nicht per se schlecht, aber wir haben zu viel davon und wir haben vor allem eine, äh, eine Verwaltung, in der äh, durch, ich sag mal so, äh, durch, durch zu viel Föderalismus einfach die Digitalisierung äh, verschlafen wurde und jetzt mit den ganzen Insellösungen, du hast ja in jedem scheiß Bundesland eine eigene Insellösung im Grunde, äh, das insgesamt verschlafen wurde. Ne? Also eigentlich wäre es Bundesaufgabe, mal hinzugehen und äh, Standards zu definieren für Dateiaustausch, also wie Informationen in Ämtern vorzuliegen haben, äh, ne? in welchem Dateiformat zum Beispiel. So dass irgendwie die Behörde aus Bundesland A äh, die Dateien von Bundesland B lesen kann. Und nicht so wie es heute ist, dass die ganze Scheiße ausgedruckt und wieder neu eingegeben wird und so. Und das teilweise nicht mal von Bundesland zu Bundesland, sondern teilweise schon in einem Bundesland von Behörde zu Behörde oder noch absurder, von Abteilung zu Abteilung. Dass die nicht mal die Daten digital weiterreichen können, sondern wirklich Akten ausdrucken müssen, per Post verschicken und so. Da gibt es ähm, von, von der Lage der Nation, die haben gerade ein schönes. Buch rausgebracht, und zwar die Baustellen der Nation, wo die sich mal exemplarisch achte Dinge angucken, die in Deutschland gerade nicht besonders gut laufen und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt davon ist Digitalisierung der Verwaltung und die ist richtig am Arsch. Das habe ich, also ich habe das das letzte Mal gemerkt. Zum Beispiel
0: gestern, als ich das Knöllchen für Otto ausgestellt bekommen habe, habe ich zehn Minuten mit denen auf der Wiese gestanden, weil diese beiden Mitarbeiter vom Ordnungsamt Köln, die sehr freundlich waren nebenbei, nicht wussten, oder offensichtlich die es nicht ordentlich hinkriegten, auf ihrem kleinen Computer mit diese 25 Euro aufzubrummen. Zehn ja. Minuten habe ich da gestanden. Und ich dann habe ich gefragt, also, habt ihr nicht noch andere Straftäter zu jagen? Hier sind auch ein paar andere mit einem freilaufenden Mobs unterwegs. Und dann lachten sie und sagten, ja, wir werden gerade digitalisiert. Ich sage, oh ja, zwei, im Jahr 2023, das ist aber wirklich, das ist aber, das ist wild.
1: Ey, guck dir doch mal den Tanz an, den ich mit äh, Sonka äh, führen durfte, als wir geheiratet haben. Ne, ähm, wir haben ja in Essen geheiratet, ähm, auf, dem, auf dem kleinen Schiffchen auf dem Baldner See. die Möglichkeit gibt es in Essen. Ähm, die Bürokratie, die wir für diese Eheschließung erfüllen mussten, und das ist normal, das muss jeder machen, aber wenn du, wenn du nicht in deiner Heimatstadt äh, heiratest, ist es noch ein bisschen absurder. Du musst nämlich aus deiner Heimatstadt, also aus deinem Geburtsort, einen Auszug aus dem Geburtenregister
0: genau. musst ja. du
1: anfordern beziehungsweise dir besorgen in Papierform und den weiterreichen ans äh, Standesamt und wenn du dann noch in einem anderen, also nee, an einem anderen Ort arbeiten, also heiraten möchtest, dann müssen die das nochmal weiterleiten an das entsprechende Standesamt übergeben, weil äh, die Eheschließung anmelden musst du definitiv in dem Ort, wo du äh, wo du wohnst. Also es ist, es ist hochgradig absurd, wie viel Papierkram man da erledigen muss. Ich hatte in Essen ähm, ein bisschen Glück, weil meine Patentante ist Standes Beamtin in Essen. Äh, die konnte ich einfach anrufen und sagen, Sabine, hilf mir bitte. Und ne, die, die konnte halt äh, die Unterlagen raussuchen äh, hat mir dann irgendwie gesagt, so hier, den Antrag musste da einreichen, das musst du da machen. Ähm, mir das quasi äh, ne, vorausgefüllt gegeben. Ich habe das einmal unterschrieben, zurückgeschickt und dann ging das. Also. also ich hatte da Schmerzen mit, aber schon relativ wenig Schmerzen, weil ich jemanden hatte, der sich auskannte und mir helfen konnte, was ich wie ausfüllen müsste. Ne? Ähm, aber wenn, wenn du dir das überlegst, diese absurde Bürokratie, wenn du das dann noch mit jemandem hast, der eventuell die Sprache gerade lernt. Genau. Es ist die Hölle. Es also ist einfach nur die Hölle.
0: Das, es gibt ja mittlerweile Stadt Köln zum Beispiel hat äh, ihre Unterlagen bieten sie in einfacher Sprache an. Ja. Also wirklich so simple Jack, weißt du? Ich mag
1: mit meinen Augen.
0: Wenn ich, meine ja, Augen aber regnen. ich, also ganz ehrlich, aber ich finde ja, das, das
1: hochgradig gut. sinnvoll
0: eigentlich wäre es sogar interessant sie sollten es nur in einfacher Sprache anbieten. Verstehst ja. ich meine, warum nicht warum Sie es kompliziert anbieten, wenn man es offensichtlich einfach ausdrücken kann was sie wollen ja. von einem ähm, Die Behördensituation in Deutschland ist oh. aber am Ende denkst du immer so ist es vielleicht auf der ganzen äh, gibt es Länder, bei denen die Behörden gut funktionieren gibt es ja das? gibt es gut äh,
1: okay. gibt es äh, es gibt Leute, also es gibt Länder, die einfach die Digitalisierung nicht so komplett verpennt haben wie Deutschland. Also in Deutschland ist, also Digitalisierung ist in Deutschland ja schon, wenn du äh, bei irgendeinem Amt irgendwas willst und du siehst, oh ich kann das Formular als PDF runterladen und schon mal zu Hause ausfüllen, das ist Digitalisierung in Deutschland. Das ähm, ist schon ganz
0: geil, wenn, also, das, wenn äh, das funktioniert, bin ich ehrlich gesagt happy.
1: Äh, äh, Steuererklärung, ne? das Jahr als, äh, als Sonka in Österreich gewohnt hat und da gearbeitet hat, die Steuererklärung konnte die am Rechner innerhalb von einer Viertelstunde online machen einfach komplett erledigt mit allem drum und dran klingt mir
0: ganz oder oh, hat schon ping gemacht im Hintergrund rein <lacht> ähm, das, ja was willst du dazu sagen so, das ist an oder, sich erschreckend ne? äh,
1: oder also ne, Gewerbe anmelden oder ummelden. ne also ich habe ja uh, ähm, auch großer Spaß genau also es sind ja ähm, also ich habe ja eine kleine Firma die ist umgezogen äh, von äh, von Ludwigshafen nach Herten und ähm, Gewerbe an- und abmelden, ne? also alleine schon, dass ich nicht irgendwie sagen kann, so hier meine Firma, also diese Firma, es ist die Firma, die ist von Ludwigshafen nach Herden gezogen, Da hat nicht automatisch passiert, dass das Gewerbe in Ludwigshafen abgemeldet und in Herden dann angemeldet wird, nein, ich muss da persönlich hin, also äh, teilweise nicht persönlich, es gibt aber äh, teilweise manche Städte, wo du wirklich persönlich noch hin musst, ich muss aber mich darum kümmern, ich muss in Ludwigshafen im Gewerbeamt sagen, wir sind umgezogen. Weißt du, so Sachen, die vom Notar gemacht werden, die eigentlich im Handelsregister stehen, wo das Finanzamt, ich muss den ganzen Scheißbehörden einzeln sagen, die Firma ist umgezogen, dann kriege ich ein Formular, muss das ausfüllen, um das Gewerbe abzumelden, muss dafür Geld bezahlen und muss dann den Härten hingehen und sagen, ich möchte hier bitte Gewerbe anmelden, bekomme nochmal ein Formular, muss die ganze Scheiße nochmal ausfüllen, um da das Gewerbe wieder anzumelden. Da packe ich mir doch an den Kopf, warum funktioniert das? Warum geht das? Erstens, warum geht das nicht online. Zweitens, warum passiert das nicht von alleine?
0: Stimmt, eigentlich könnte es komplett von alleine passieren. Ja. Ne?
1: Warum passiert das nicht von alleine? Häufig, also ganz, ganz häufig ist die Antwort in Deutschland dann auch Datenschutz. Wobei oh, Dat Datenschutz wird immer da gerne hergenommen. Datenschutz, Datenschutz. Datenschutz ist super wichtig, also ist ein super wichtiges Ding, sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber Datenschutz ist leider bei ganz vielen Behörden und bei ganz vielen Firmen äh, kein ernstes Thema im Sinne von, dass wirklich Daten geschützt werden sollen, sondern einfach immer nur die leichte Entschuldigung, warum irgendwas nicht geht. Dann ist die Antwort, ja, ist Datenschutz. Ist meistens Bullshit, <lacht> aber ist Datenschutz.
0: Datenschutz, können wir leider, ja, können wir nichts machen, schade, ist wir Datenschutz. Wir würden ja gerne, ne aber Datenschutz. Wir würden ja, aber ist leider Datenschutz. Ja. Ach Reini, wir haben uns jetzt schon wieder so viel aufgeregt, aber jetzt müssen wir zum Abschied noch was Positives besprechen. Ich reite weiter durch Elden Ring, was machst du im Moment so?
1: Ähm, wie gesagt, ich sitze in Ludwigshafen auf der, auf der Matratze ja, aber ich in einer meine komplett leeren
0: Wohnung. Aber was machst du da? Du machst jetzt die Bude, dass Leute die mieten können. Also können wir ja theoretisch jetzt einen Aufruf starten, dass Menschen, sich bei, die sagen, ich wollte schon immer mal in der Nähe von einem aktiven Chemiewerk wohnen. Ähm, bitte melde dich, lieber Mieter von Rainer es ist, es, ist,
1: es ist das wunderschöne Edekheim in Ludwigshafen. Das ist eine 100 Quadratmeter Wohnung in einem denkmalgeschützten alten Wasserturm. Es ist wunderschön. Und die Wände sind, wenn ich hier fertig bin, frisch gestrichen.
0: Was, äh, was soll die fick kosten? Wie groß ist sie? Sag.
1: Ich hab, äh, weiß ich nicht. Ich muss mir den Mietspiegel mal angucken. Ich wahrscheinlich, muss mir
0: den Mietspiegel mal angucken? Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich so ein Tausender. Grob. Ein Taui. Taui. Für wie viel Quadratmeter? Äh, müssten so um die 100 sein. Muss ich auch noch mal ins Grundbuch gucken. Ja, würde mal in
0: Köln, Köln eine schöne Garage für kriegen ja. vielleicht mit dem Fenster theoretisch ja. aber wahrscheinlich. Ja. nicht. Ich, 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 ich habe letztens voll, ich so einen Bericht voll... gesehen aus New York. Ja. ja. Okay, Reini, bitte du wolltest vorher nee, aus New York. Ich, ich, da war ein Bericht über eine. Ich erzähle jetzt. Jetzt mach's. So, da, <lacht> da war ein Bericht über eine Wohnung äh, Größe ich glaube 18 Quadratmeter äh, vergitterte Fenster äh, geteilte Toilette 3.400 Dollar. <lacht>
1: Ah ja, schön. Es, äh, da hat man noch
0: Bock auf New York oder äh, da sagt man noch mh, the Big Apple. Da habe ich Bock drauf. Ja,
1: es, äh, es gibt auf TikTok auch so einen Kanal, der macht äh, also er zeigt immer mehrere Bilder und äh, stellt dann immer die Frage ähm, äh, Miet also ne, Mietwohnung in London oder Knast in Finnland. <lacht>
0: Da ist also in den absoluten Megacities ist es glaube ich komplett irre geworden. Ja, ja, also irre ist, im Sinne von ist. ihr könnt es nicht mehr ernst meinen, das ist ein Scherz.
1: Nee, das äh, ist komplett irre geworden. Also ähm, also ich also ich verstehe es auch nicht. Da also ne, also ich habe es ja hier eine leere Wohnung äh, mit äh, mit einer Matratze drin, also so Heroinschick. Äh, also <lacht> Heroic. Also in, in, in München würde das Anwesen mit Schlafgelegenheit heißen, ne? Und würde wahrscheinlich <lacht> 20.000 kosten oder so. Äh, nee, es ist, also was da in den Großstädten teilweise abgeht, auch Köln ist ja auch so absurd. Ne? Also ich meine, Köln ist noch nicht auf München Niveau, aber ist trotzdem absurd, wenn er da irgendwo also wohnst. So.
0: Trotz meines relativ großzügigen Budgets, kann ich dir sagen, habe ich, äh, als ich mal hier eine Wohnung gesucht habe, das war absurd. Ja, ich, also Ich habe ja auch
1: mal in Köln äh, eine Wohnung gesucht, war bei zwei Wohnungsbesichtigungen, da hatte ich die Schnauze voll, weil das ja, das, das sind ja im Grunde fast immer so Massenbesichtigungen. Ne, wo genau, dann, eben dann so kommt der
0: Gerold, der ja. ist äh, Dermatologe, sucht für seine Tochter Julia Maria eine Wohnung und das erste, was er sagt, wir zahlen auch 10.000 Euro Ablöse und dann stehst du da <lacht> und denkst so, was? Ja. <lacht> ah, okay. Okay, dann halt keine Wohnung. Ja, okay. das,
1: also das ist in diesen, diesen großen Wohnungen, also in diesen großen Städten tatsächlich absurd geworden. Also ein bisschen draußen geht dann, wenn du wieder in den Speckgürtel kommst, wird auch wieder teuer. Aber also hier, Edekheim ist eigentlich eine nette, eine nette Sache. Wenn irgendein Chemieingenieur, der bei der BSF arbeitet, eine schöne Wohnung sucht, hier ist wenn es. Ihr,
0: da mal, wenn <lacht> ihr da mal wohnen wollt, wo Reinhard Renfurt gebumst hat und du hast noch diesen krassen, diesen krassen Raum da drüber, oder? Dein, dein nee, Experimentierzimmer.
1: Nein, äh, der, der, der Dachboden hier, der Dachboden mit 18 Meter hohen Wänden quasi, der gehört einem, einem anderen Eigentümer, aber den kann man günstig mieten als Stellplatz, wenn man möchte.
0: Als Stellplatz, da hat Reinhard seine Experimente und... Seine toten Teilnoten gelagert. Ach, genau,
1: denn einen Stellplatz haben wir auch. noch. <lacht> Ach, genau, wir, 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 haben, haben, wir haben noch einen Stellplatz in der Tiefgarage neben dem Turm.
0: Ja, wenn das nicht mal was ist. Ja,
1: ist, also, wie gesagt, ich, ich bin gerade beim, äh, beim noch Wendestreichen und ansonsten werde ich mich wahrscheinlich, wenn ich heute Abend die Schnauze voll habe, auch auf die Matratze hauen, mein Steam Deck auspacken und da, äh, da du mir davon erzählt hast, dass du gerade Elden Ring spielst, habe ich auch überlegt, vielleicht spiele ich auch mal wieder eine Runde Elden Ring. Weil durch habe ich es ja noch nicht.
0: Noch nicht durch.
1: Nee. Es ist, ja es gut, ist das halt ist bei auch groß, Ring auch ne? echt
0: eine Herausforderung, muss man sagen. Ja. Ja, also ich, das ist so ein Spiel, was man nie so richtig durch hat. Du reitest einfach irgendwo hin. Ja. Also ehrlich gesagt, es ist, ist für mich ähm, die perfekte Mischung aus Skyrim und den From Software Titeln. Und das soll es ja am Ende auch irgendwie sein. Also das ist ein bisschen das Konzept des Spiels, wenn man so möchte. Also. Ja. Du hast auf der einen Seite äh, diese unglaublich große Welt à la Skyrim, wo du einfach irgendwo hingehst und irgendwas passiert. Und auf der anderen Seite hast du dieses wahnsinnig geile Kampfsystem von von allen Elden, äh, von allen From Software-Spielen. Und boah, ich bin da wirklich mit dabei ganz schön drin. So. Ja, wir, also, wir haben ja letztes
1: Mal schon gesagt, mir fehlt Ich habe ein
0: davon heute Nacht geträumt.
1: Mir fehlt immer noch ein bisschen Story. Ja. War, ja warst du schon weiß, in dieser Magierstadt? Nee. Warst ich, du, äh, bist du schon mit einem Aufzug nach unten gefahren in eine andere ja, Welt? bin
0: ich. Bin ich einmal. Das ist krass. Ja, du denkst du so, <lacht> ah, hier ist irgendwo im Wald, irgend so, ein, so eine bekackte Hütte. Naja, wird jetzt nicht viel sein. Ne? Gut, ich fahre mal in diesen Aufzug und dann fährt der Aufzug einfach drei Minuten und du <lacht> siehst einfach so eine riesige Welt, die sich aufklappt. Denkst so, hä, warte mal, okay, das ist alles drin, das ist alles in diesem Spiel noch.
1: Bist du da unten mal rumgelaufen? Da kann rumlaufen? ich überall hin.
0: Ich bin da rumgelaufen und relativ schnell abgefuckt worden ja, von Leuten. Ja, bei klar. mir
1: genauso. Ich bin da auch am Anfang, als das erste Mal war, da runtergegangen. Plötzlich kam von irgendwo ein riesiger blauer Pfeil und ich war tot. <lacht> ja, ja.
0: ja, das ist äh, für Low-Level-Charaktere, wie ich mich jetzt benennen würde, einfach nicht geeignet. Aber abseits dessen äh, schon ein... ein ein fantastisches Spiel. Ja, ich finde. Ein absolut äh, ich, fantastisches ich Spiel. Auch
1: noch mal, ich werde auch nochmal reingucken. Ich muss auch gucken. Ich weiß gar nicht, was ich sonst auf meinem Steam-Deck gerade noch habe, weil irgendwie hier übers Handynetz sonst äh, 30, 40 Gigabyte von irgendeinem Spiel runterladen, ist auch so ein Mittel.
0: Das stimmt, das ist etwas schwierig wahrscheinlich. Ja. Reini, wollen wir noch irgendwas Heiteres zum Abschied erzählen? Ich war, ich habe die xxl nächte moderiert.
1: Ah, wie war's? Wie waren gut, also ich meine, war ja viermal nacheinander. Ist ja schon ein bisschen, ein bisschen hart, ne? Es war also sehr so gut, Körperlich, aber genau,
0: ja, es, es ist ein bisschen hart, ja. ja. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, äh, war sehr gut, aber halt auch echt eine Packung. Also Fatih ist Vati ist gut durch gewesen. Ich habe jetzt drei Tage lang nichts getan, gar nichts. Also nichts.
1: Sollte man auch mal tun, ja. Wenn man die Möglichkeit hat.
0: Ja, aber ich merke in mir dann so eine Unruhe, die aufkommt. So, Ich muss dann wieder, ich muss jetzt wieder irgendwie was machen. Ähm, aber trotzdem war war es mal notwendig und es hat mir gut getan auf jeden Fall.
1: Waren die eigentlich alle ausverkauft die XXL Nächte?
0: Die waren bis zum letzten Platz. Ich glaube in Oberhausen gab es noch 200 Tickets am ersten Abend oder so, okay, aber sonst aber bei war einer es Halle, komplett 15.000 reinpassen ist
1: auch nix. Genau, das auch nichts.
0: Genau, da siehst du es nicht und es ist zum Glück alles, was heißt zum Glück alles gut gegangen. Das klingt jetzt so dystopisch, ähm, mhm. aber es gibt nur mal, das muss man einfach sagen, selbst bei einem oder bei einem so großen Anlauf wie diesem natürlich viele Dinge, die schief gehen können. Ja, klar eine Menge Dinge, die schiefgehen können. Und äh, ganz ehrlich, meine, das muss man natürlich immer sagen, ein bisschen wie das, was wir auch hier machen, aber hier können wir schneiden. Wenn ich auf der Bühne live vor 15.000 Leuten etwas sage, was wirklich nicht geht, was man wirklich nicht sagen kann, keine Ahnung, was auch immer, ich möchte jetzt kein Beispiel darbieten, dann kann das karrierebeendend sein.
1: Ja, ja das kann das.
0: Und ähm, diese Angst schwingt immer mit, also, dass ich jetzt nicht irgendwie den Führer loben werde oder so auf der Bühne, das weiß ja jeder, der mich kennt. Aber es, irgendwas, du denkst immer, es kann irgendwas passieren, mit dem ich jetzt gar nicht rechne, was richtig, richtig schlecht für mich sein kann, als als Bühnenkünstler, als Mensch, was auch immer. Ja. Und, äh, davor hat man immer eine gewisse innere Angst, muss ich ja, sagen. Ich, Oder ich hatte die.
1: Ich, ich glaube, das ist diese, diese Angst, die man als, als Selbstständiger, die man auch immer ein bisschen hat, dass irgendwas passieren kann. Ne? Irgendwas und dein, äh, dein Einkommen, also das ist meistens ist das eine irrationale Angst, aber auch nur zum Teil, äh, dass morgen irgendwas passiert, warum du deinen Job nicht mehr machen kannst und du dann vor dem Nichts stehst.
0: Ich, ich glaube, dass ganz viele Menschen diese, dieses Gefühl kennen und teilen können, oder? Also, ja, in jedem Job und in allen ja, Aber Ich allem, glaube, das tut. ist
1: gerade, gerade bei Selbstständigen verbreiteter, als wenn du irgendwo angestellt bist. Natürlich kann jetzt ich. Ich habe für mich
0: immer dieses Beispiel, warum ich zum Beispiel mein, mein, in Anführungszeichen, Wohlstand heute, was ich am angenehmsten davon finde. Das es nicht, dass ich mir ein teures Auto kaufen kann, was ich nicht tue. Übrigens, wenn ihr, wenn ihr wenn ihr gute Angebote habt, meldet euch nochmal über Instagram. Ein bitte, bitte. neues Auto. Ähm, genau, also für ein großes Auto, sowas X5 oder was weiß ich, Q7 oder so, wo ich reinpasse, so, wo ne, der große du, Onkel du, du, auch reinpasst. Du meinst,
1: du meinst diese umweltfreundlichen kleinen.
0: Reini, ich kann, ich bin zwei Meter groß. Ich kann einfach nicht. Ich bin jetzt viermal Uber gefahren in den letzten vier Tagen, weil ich im Moment kein Auto zur Hand habe. Und jedes dieser Uber war ein ein Mittelfahrzeug. Also einer war sogar, ein, und ich kann darin nicht sitzen. Es geht einfach nicht als Beifahrer nicht genauso wie als Fahrer kann ich. Fra da fragst
1: doch, also du bist ja nicht der einzige große Mensch. Vielleicht hat ja jemand ja, ein großer Millionen Mensch auch einen Tipp haben mich für zugeschissen. ein gutes ja, Auto nein, bitte für große nicht die Leute. Frage. Ich habe hunderte Ich
0: Reini, sonst hätte ich ja jetzt nicht Q 7 oder X 5 gesagt. <lacht> Skoda Kodiak bin ich vorher gefahren, wurde mir 6000 mal empfohlen, dann äh, kommen die Leute auch so mit fort um die Ecke, will ich alles nicht so und Mercedes ist mir fühle ich mich unwohl drin, ist für mich immer noch so eine Assi-Marke irgendwie, auch wenn es Mercedes keine Assi-Marke ist, auch die ganzen Manager fahren Mercedes, aber ich mag Mercedes nicht persönlich, ich fühle mich unwohl da drin so, ich möchte keinen dicken Mercedes fahren, das ist, bin ich zu bescheiden oder falsch bescheiden oder ich weiß nicht, auch wenn BMW genauso teuer ist, ähm, Jedenfalls, bitte keine Empfehlungen für Leute, für Autos, für große Leute. Habe ich jetzt genug gekriegt. Einfach nur, schickt mir nochmal was. Wo waren wir denn jetzt gerade rein? Ich wollte doch gerade du wolltest irgendwas was sehr heiteres Kluges zum Abschluss, sagen.
1: Abschluss, wolltest du eigentlich sagen?
0: Ja, aber was, was war denn jetzt das heitere zum das Abschluss? Das weiß ich Rainer?
1: nicht. Du hast mit den XXL-Nächten irgendwie angefangen.
0: <lacht> mhm. Dann war gar dann es vielleicht nicht so heiter rein. Ja, offensichtlich nicht. Ja super, toll, dann, toll, dann, danke schön
1: Also ich habe noch was Heiteres, was Schönes. Ich, also das, das Positive, dass ich gerade in, in Lou in dem Turm sitze, ist, dass meine liebste Tätowiererin mit ihrem Tattoo-Studio ah, von hier ja. mit dem Auto eine Viertelstunde entfernt ist. Die, ist das die aus Essen Ja, das ist die aus Essen. Die, die kommt gebürtig hier aus der Gegend zu so grob und ähm, die war jahrelang halt in Essen, hatte da ich glaube drei Studios, also ist mit dem Studio, also nein immer das gleiche, ist mit dem Studio mehrmals umgezogen innerhalb von Essen auch. Also war jahrelang in Essen und ist dann irgendwann äh, äh, wieder hier in die Gegend gezogen mit ihrem Mann äh, und Kind und so, also so ein ganz klein bisschen ländlicher, ist ja vielleicht auch ganz nett, wenn man ein Kind hat und ähm, äh, hat jetzt wieder ein Studio in Grünstadt und Grünstadt ist bei Edekheim tatsächlich äh, einmal kurz auf die Autobahn und irgendwie drei Abfahrten weiter wieder runter. Und da Ach, ich gedacht, ich, das klingt
0: ehrlich so aus wie so einer Peter-Lustig-Folge. <lacht> <das?
1: lacht> da habe ich, hab ich gedacht, wenn, äh, ne, wenn ich schon hier in der Gegend bin, äh, kann ich auch mal da vorbeischauen. Und äh, war gestern da und äh, habe nach langer, langer Zeit mal wieder ein neues Tattoo auf meinem Arm. Es tat viel weniger weh, als ich es in Erinnerung hatte. Und was? Es ist ein Gameboy. Ein schöner, klassischer, alter Gameboy.
0: Ein, mit, einem, mit einer Herzchenwaffel?
1: Genau, mit einer Herzchenwaffel drin. Warum Ir eine Herzchenwaffel? Weil irgendwas ja auf das Display musste und Herzchenwaffeln erinnern mich an meine Frau.
0: Oh, das ja. ist super süß. Ja. Weil sie dich fett gefüttert hat. Ja, richtig.
1: <lacht> Nein, ich war vorher schon fett, aber ich, ich liebe Waffeln und irgendwie, weiß ich nicht, so im Winter mit meiner Frau auf der Couch eine Decke eingewickelt, mit, äh, mit Waffeln irgendeinen Film gucken oder so, finde ich eine äh, wunderschöne Erinnerung.
0: Waffeln ist eine, eine gemeinsame erinnerung. Ja, Waffeln ist äh, eine gemeinsame erinnerung.
1: erinnerung. Wir haben, als wir uns äh, kennengelernt haben, äh, häufiger Waffeln zusammengebangen.
0: Und heute macht ihr jetzt nach den vielen Jahren gemeinsam einfach nur noch, freundlich.
1: ja, auch noch. Jetzt wird nur noch gebomst. Richtig.
0: <lacht> wie schön, wie schön für uns alle, dass wir das am Ende geklärt haben. Ja. Das war die neue Folge Eine Situation am Arsch. Jetzt. Ja. <lacht> Aber oh ja, oh ja Eis in ein Kopf und dann ich den. <lacht> <lacht> Wir haben schon lange keinen Porno mehr in diesem Podcast. Ja, aber es du
1: schon lange keinen mehr. Ich glaube, vor drei Folgen hatten wir noch einen. Du kannst ja mal einen raussuchen. Tu mal was für dein Geld.
0: Ja, Reini, ich, ich kann mich doch in dieser Welt nicht bewegen, seien wir ehrlich. Das ist doch, das tut mir doch nicht gut.
1: Guck einfach in deine Browser-Historie und schick mir irgendwas davon. <lacht>
0: <lacht> okay, kein Problem. Okay. Leute, bleibt gesund, pflegt euch. Nächste Woche gibt es uns wieder. Ich schlafe mich bis dahin noch mal so richtig tief aus und dann geht es richtig ab. ne? Reini geht's richtig ab. Ach so, wir sind übrigens, wenn ihr jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ihr kleinen oh, Mose, Weihnachten steht vor der Tür. ne? Wir kommen noch nach Frankfurt und wir kommen noch nach Berlin nächstes Jahr. Ja. Und die Shows sind nicht ausverkauft. Ich bin richtig sauer. Oh. Jetzt bin ich aber doch <lacht> Na, ich, ich glaub, dem Publikum drohen. Ich, Jeder Einzelne, der nicht kommt, kriegt eine Ohrfeige. So, weltweite Ohrfeige für alle. So sieht es mhm. nämlich aus.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, die Leute hatten das einfach äh, nicht auf dem Schirm, weil es noch so lange hin ist.
0: Meinst du? Ja. Aber jetzt wissen sie es wieder, jetzt ja. sagen sie, oh geil, geil, Fünf, da will ich hin, geil.
1: 5. März Frankfurt, 8. März Berlin.
0: So ist es? 5. Ja, so März Frankfurt, es. da ist aber beschissen geplant, Reini, was machen wir denn da? da Weil, haben warum wir auch zwei ist Tage das? Das ist ein bisschen äh? frei, verdammte Scheiße.
1: Da ja, will ich sagen, da, da machen wir schön, äh, schön in Frankfurt eine Show ne? und dann, äh, weiß Gehen ich wir nicht. zu Fuß. Wir gehen zu Fuß nach Berlin. Das, jetzt, wo ich es mir jetzt angucke, ist tatsächlich Kacke, da ist genau ein Tag Leerlauf zwischen. <lacht> zwei. Was Bist denn? du dumm? Also nee, stimmt, zwei. Sechster und siebter. Ja, zwei, <lacht> stimmt, zwei. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Das, ja, das ist blöd, ne? Oh, ey, wir könnten, wir könnten aber tatsächlich wieder zusammen, wenn wir nach Berlin fahren wollen, mit dem Zug nach Berlin fahren. Dann machen wir das Spaßabteil im ICE auf. Das
0: Spaß, wir machen das Spaßabteil. <lacht> also wenn es zwei Anheizer gibt, wenn Leute sagen, wir wollen die Flippers oder die Amigos, aber wir kriegen diese beiden, dann äh, dann würde ich auch immer zu uns greifen. Wir sind die, der größte Spaß, den man im ICE haben kann, sind wir.
1: Ja, ja dann musst du mal gucken, ob wir die zwei Tage dazwischen machen, ne?
0: Heroin, Reini. Mess, ja, endlich Mess genau. ausprobieren. Wir, genau, wir, ja, was, wir haben noch am Anfang der Folge darüber gesprochen, warum nicht? Jetzt einfach mal endlich Mess ausprobieren. Das war die neue Folge. Pass auf euch auf, ihr kleinen Zauber. Ja, so ein schönes Ende. Wenn man ja, das ist genau was weiteres zum Ende. Ne? Was was komm, lass uns harte Ende.
1: Drogen kochen.
0: Lass uns harte Drogen kochen. Reini, eigentlich
1: sind wir die perfekte Mischung. Ich bin Jesse Pinkman und du bist Walter White. Ich überlege gerade, ob mir das gefällt. Das heißt, ich sterbe am Ende und du... Hast du gerade das Ende der Serie vorweggenommen? Hallo, der hat Krebs.
0: Ja gut, aber zwischendurch wird der... Willst du jetzt also ich jetzt find,
1: mach es nicht kaputt.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass sie eigentlich nur eine Staffel drehen wollten. Dann war das so absurd erfolgreich. Und in der zweiten Staffel haben sie gesagt, ah, ihr Krebs ist doch für längere Zeit haltbar, äh, heilbar. Wie lange denn? Ja, ungefähr fünf Staffeln. <lacht> Wir können das operieren. Oh ja, das ist gut. Dafür brauchen sie aber ganz viel Geld. Wir müssen jetzt rauskriegen, wie sie dieses Geld bekommen. Ah, Machen sie noch mehr Drogen. Wir können noch ein paar Bösewichte einbauen. Und dann irgendwann ist der Krebs wieder da. So sieht es nämlich aus. Ich finde das in der Serie etwas seltsam. Das eben, also es fühlt sich so an, als wenn ihnen in der zweiten Staffel aufgefallen wäre, dass inoperabler Krebs mit ganz besonders viel Geld doch operabel ist. Das ist so ein bisschen seltsam an der Serie. Ja. Allerdings muss man auch sagen, ich habe mich wieder über unser deutsches, weißt du, es wird immer so viel, Reini, wir machen jetzt nochmal schnell dieses Thema auf, ich ja. habe mich wieder mal über unser, nein, diese ganze Serie würde in Deutschland heißen, oh, sie haben Krebs, wir können wir können sie nicht operieren, warten sie, wir können sie doch operieren, hier ist, hier ist ihre Krankenkassenleistung, sind sie Krankenkasse, ja, ich bin privatversichert, ja, okay. Ja, machen wir nächste Woche. Dann wäre Breaking Bad zu Ende. In Amerika heißt es so, ja, sie haben Krebs, entweder sie machen jetzt mal 200.000 Dollar bis nächste Woche, klar, oder sie kratzen ab. Ja, dann, dann, dann mache ich wohl Drogen. So, das ist Breaking ja. Bad. Also, dann, man,
1: man muss sagen, bei, bei so harten Krankheiten wie Krebs und so weiter, äh, ist man, also, macht es eigentlich auch keinen Unterschied, ob du privat oder gesetzlich versichert bist. Also. Nicht wirklich, äh, nee. Äh, bei, also, ähm, ich habe in meinem Umfeld ja auch mehrere Krebsfälle mitbekommen und auch von Leuten, die sowohl privat als auch gesetzlich versichert sind, da wird dann nicht gespart. Ne? Also wenn ich, wenn ich mir alleine angucke, was äh, teilweise in Personen, die ich kenne, an Medikamente reingeballert wurde, äh, bei Chemotherapie, Bestrahlung oder sonstigen, ähm, du hast vollkommen recht, im, nee, man kann über Deutschland so viel meckern, wie man möchte, aber auf das Gesundheitssystem hier möchte man dann doch nicht verzichten. <lacht> nee. also wenn man
0: Breaking Bad gesehen hat, äh, dann, dann ist man wirklich in Anführungszeichen dankbar, ich habe ja auch Krebsfälle in meinem Umfeld erlebt, über meine Mutter hinaus und äh, jedem von dem wurde nach Bestem und Gewissen so umfangreich geholfen, wie es nur irgendwie möglich war. Eine Person, die ich kannte, musste Tabletten nehmen, die jeden Monat, glaube ich, 8000 Euro gekostet haben. Und das über fast acht Jahre. Ähm, also wirklich, da kannst du ja mal zusammenrechnen, ne? das ist mhm. wirklich eine Menge, die das dann mal eben gekostet hat. 96.000 im Jahr, also mehr als eine Million oder fast eine Million, die, die nur in Tabletten geflossen ist. Stell dir das mal, und der Mensch hat halt wegen dieser Tabletten überlebt für den Zeitraum, stell dir das mal in Amerika vor.
1: Ja, äh, ich ja, habe ja. letztens
0: noch so eine, so eine Rechnung gesehen, wo jemand so eine, von einer Sch Klapperschlange in der Wüste gebissen wurde und dann seine Abschlussrechnung der Behandlung bekam, so irgendwie 280.000 Dollar, weil er überlebt hat. Dann hat er es nur Eigentlich wäre ich lieber dran gestorben. <lacht> das, das, ist, das, das ist wirklich eine Qualität, die wir in Deutschland haben, wo du so denkst, scheiß auf Politik, auf Diskussionen, Gesundheitssystem, Geld, Nazis etc. Das ist wirklich unbezahlbar, dieses Gesundheitssystem, das wir haben. Ja, ja, es hat viele Baustellen, ja, bla, Karl Lauterbach, ja, bla, 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 aber wenn du ernsthaft, ernsthaft krank wirst, stell dir mal vor, du kriegst die Diagnose, ich habe den und den Krebs und dein nächster Gedanke ist nicht, wie überlebe ich das, sondern dein nächster Gedanke ist, oh, ich ruiniere meine ganze Familie. <lacht>
1: ja das wie schrecklich das sein muss ja, ja. also
0: das in der Serie wird das ja ganz feste ausgespielt und ganz stark ausgespielt, dieses Thema und dass dieser dieser Biedermann das eigentlich alles nur tut, um um seine Familie zu schützen und nicht in den Ruinen zu treiben das ist der erste Motivator, warum er das tut alles was danach folgt, steht jetzt nicht zur Diskussion aber in Deutschland hättest du diese Diskussion nicht, meine Mutter wurde äh, so viel behandelt wie es nur geht, teilweise sogar überbehandelt aus meiner Sicht, aber immerhin so weißt ja. du ja, und wir äh, mussten uns nie Gedanken darüber machen, was das kostet oder nicht.
1: Ja, also ne, die, die, überhaupt dieses, du gehst zum Arzt, legst deine Karte dahin und wirst behandelt. Ne? Also, da, also in den USA, jetzt, um mal was pro, also profaner in Anführungszeichen äh, Beispiel zu nehmen als irgendwie eine unheilbare Krankheit, äh, ein Kind zur Welt bringen, also ein Kind entbinden, das kann dich finanziell ruinieren in den USA. Da gibt es auch so geil, also da gibt es auch Leute, die dann irgendwie Rechnungen vom Krankenhaus zeigen, die sie bekommen haben äh, und irgendwie, was was ich, also ey, laut New York Times, habe ich gerade mal gegoogelt, kostet eine, also eine normale Entbindung ohne Komplikationen circa 25.000 Euro.
0: Alter, was, ja. was für ein Horror, ne? <lacht> ja, also, Wahnsinn, Wahnsinn. Der schönste Moment in deinem Leben kostet dich dann ein Auto. <lacht> ja, und, ja, ist ja, ist ja so und also, boah.
1: Nee. Ja, du kannst, kannst dir aussuchen, ne? entweder, entweder du hast dein, dein kleines auf dem Arm, das dich anlächelt, oder du setzt dich in deinen 1er BMW und installierst die My BMW App. <lacht> also
0: <lacht> Was für eine schöne Kurve, die diese Folge noch genommen habt. Ihr kleinen Mäuse, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis ganz bald. Tschüss. Hani und Nani verabschieden sich. Tschüss. Lacht ab unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen. Nicht?
1: Jetzt darfst du.
0: Ladies and Gentlemen. Was machst du jetzt? Was, ich ja, ich,
1: ich habe nur gesagt, jetzt darfst du. Mach hin. Jetzt
0: darf ich ja, ich darf immer. <lacht> Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge